0: Estamos ao vivo, caso você venha ver esse reprise depois, sinta-se à vontade, né? Vai ficar salvo para você aí, tanto como vídeo, né? Um IGTV, ou então você que está me assistindo pelo Facebook ou pelo YouTube, ou às vezes num podcast. Aqui você vai aprender o que? Eu separei uma lista. Lista de alimentos, na minha opinião, não tô falando que é certo, não tô falando que é errado. Seja bem-vinda, Marina. Não estou falando que é certo, estou falando que é errado, tá? Mas na minha opinião, preparei uma lista dos alimentos mais saudáveis, na, opini... na opinião do Rafaelzinho, tá bom? Deixa eu já colocar aqui a... no pessoal do Instagram e fixar aqui o tema para quem foi entrando e já vendo o que, que nós vamos falar, né? Então você vai aprender aqui uma lista que vai te ajudar tanto no sentido de saúde, se é o que você busca, disposição e energia, se é o que você busca, é, querendo ou não, tem alguns alimentos aqui que podem te ajudar muito com foco e concentração também. A gente pode falar sobre isso também, lógico, né? E claro, emagrecimento. Tá? Todos esses alimentos aqui, você vai ver que eles têm, têm, têm tudo um porquê, sabe? Tem, eu vou te explicar aqui maneiras que você pode compor lanche com eles, maneira que você pode é aplicar eles na sua vida é, para que você tenha qualquer um desses resultados aqui, combinado? Seja bem-vindo, Wilan, seja bem vinda Lanier, a Marina, como eu já disse, boa noite, uma honra estar aqui. Ah, Marina, uma honra? Uma honra é você estar aqui mesmo para, como, como alguém que está assistindo a minha live, que você sempre participa, você sempre agrega, né? Saudade de fazer live com você, a gente precisa fazer mais lives juntos, a gente fez só uma, hein? Que pobreza! Eu queria fazer mais lives com você! <risos> Pessoal do Facebook, pessoal do YouTube, sintam-se à vontade para mandar pergunta. Pessoal do Instagram aqui também. Pode colocar direto nos comentários, tá? Mas tem também aqui, ó. Aqui pra mim, fica aqui. É um balãozinho com uma interrogaçãozinha. Ali, quando você joga a pergunta ali, o Instagram, ele organiza. Aí não corre o risco de, às vezes, eu perder aqui nos comentários, né? Às vezes. Tá? Pode ser que... É, talvez não tenha, não tenha tanta movimentação no chat Aí eu consigo ver Mas tem vezes que o pessoal participa bastante né? Seguinte Preparei aqui Já vou falar a real eu Tinha falado isso só o pessoal do Telegram Tinha falado só para eles Vou já pegar esse link aqui também Já jogar o pessoal do Telegram Eu sei que eles às vezes gostam de ver pelo, pelo, pelo YouTube E eu preparei 15, tá? Nessa lista aqui que tem 15 alimentos São grupos de alimentos também que eu já vou colar para chamar o pessoal do Telegram. Ao vivo, galera! Vamos lá! Então, eu já tinha falado para eles, agora você está sabendo também, tá bom? Então, são 15 alimentos. Na verdade, tem até um item que eu coloquei mais de um junto, mas você vai entender o porquê, combinado? Antes disso, eu gosto que tem poucas pessoas é, no início, né? dá para perguntar e vocês responderem e a gente ter uma... Uma conversa como se a gente tivesse sentado numa mesa conversando. Né? Eu gosto muito disso, dessa interação. Queria que cada uma, cada um que está me assistindo na sua plataforma, ou depois, se você for ver esse reprise, tá? é, o salvo aí, você vai nos comentários e me conta, me conta. Na sua opinião, eu quero saber a sua opinião. Não estou falando nem que é certo ou que é errado, mas eu quero entender a sua opinião. Se você pudesse escolher um alimento só como o mais saudável, na sua opinião, o melhor assim. Qual que você escolheria? Me conta aí nos comentários. Aproveitar que não chegou tanta gente ainda. Bom que eu consigo saber o que cada um elegeria, pensaria. Se você está ouvindo depois no podcast, se você quiser depois me de mandar nas redes sociais, sinta-se à vontade. Vai lá, me chama é, no Instagram, onde você me seguir também e me fala, aquela pergunta que você falou, na minha opinião, é esse. tá? Vai ser legal saber a sua opinião e a gente até pode conversar para que você me explique o porquê. Eu quero aprender também, na sua opinião. Jéssica, seja bem-vinda. E aí, qual qual é o alimento que você escolheria como na sua opinião, tá bom? Qual seria o mais saudável? O melhor alimento, podemos dizer assim. Assim que vocês falarem, de vocês eu vou falar o meu, hein? Que inclusive, eu coloquei ele o top 1 da lista. <risos> ele está em primeiro lugar. O meu começa com A, termina com A. Vamos, gente, aproveitar que tem pouca gente aí, conta pra mim. Eu sei que tem um delay entre o que eu pergunto aqui até vocês chegarem, mas comenta aí, manda pra mim. Se você pudesse escolher um alimento que você acha mais saudável, qual você escolheria? Um só, tá? Me conta, me conta, me conta, que eu tô curioso pra saber a opinião. Um só é impossível, mas o... um só seria <risos> lasanha. <risos> Não, você, você tá falando que, o que é que você gosta, pô. O Aylan, eu tô perguntando qual que você acha o mais saudável na sua opinião. Ana, seja bem-vinda. A, a Gisele aqui no YouTube, ela já falou ovo. Legal, Gisele. Posso dizer pra você que ele tá na lista. <risos> ele está na lista. Tá bom? Eu amo ovo, a Lania falou que também. Escolhe aí, Cris, me conta um. Eduardo, fiz a pergunta pessoal agora. Ó, se você pudesse escolher um alimento que você considere o mais saudável de todos. A gente não tá falando aqui se você quer acertar ou errar, tá bom? Só quero saber a sua opinião. Qual que você escolheria? Você precisa escolher, Laniel. É o ovo ou é abacate, pô. Gisele falou ovo, a está entre abacate e ovo, a Marina é, falou ovo também. Quem mais? Aveia ou Eduardo? Quem mais? Quero saber. Muito legal a minha opinião de vocês. E a opinião de vocês está bem legal, porque esses alimentos aí já posso dizer que estão aqui na lista. A Cris, a Veia, o island de Batata. Qual batata? Batata doce? Porque eu como todo dia ovo. Ah, entendi. Legal. Bom, a minha opinião, tá? Era a minha opinião e eu não estou falando que isso é certo. É, pela, pelo quanto eu gosto desse alimento e pelos benefícios que eu sei dele, eu considero ele o melhor. E a acessibilidade, né? É um alimento fácil de, de ter acesso para chegar à população tanto é pobre, média e, e classe alta. Cenoura, Jessi, comentou. Legal, muito legal. Na, na minha opinião, eu compartilho da opinião do Eduardo e da Cris. A aveia, tá? Sou fanzaço da aveia. A aveia, para mim, é um melhor alimento. assim. Claro que, gente, os alimentos que a gente conhece, né? Deve ter alimento no planeta Terra que a gente nem faz ideia que existe. Mas os alimentos que eu conheço, eu elegeria aí a aveia. Combinado? E como eu disse pra você, ela está no meu top 1. Não quero dizer que ela é mais importante não, mas é, foi a primeira que veio na minha cabeça, eu coloquei ela em primeiro lugar. Tá? Então vamos começar a nossa lista. A aveia. Por que aveia? A aveia, se você for analisar ela, ela é rica em quase tudo. Ela tem ótimo carboidrato, um carboidrato de baixo índice glicêmico. Ela tem fibras incríveis. Tem fibras delas, para você ter ideia, que chama beta-glucana, tá? Você não precisa saber esse nome, não. Mas é especialmente pela beta-glucana. A sociedade brasileira e americana de cardiologia recomenda muito a aveia por conta dessa fibra. Que essa fibra, ela é uma fibra diferente. Ela é fermentada no intestino, mas ela também passa para a nossa circulação de uma maneira diferente. E ela ajuda a controlar colesterol, tá? Tá? Por isso que ela é fortemente recomendada para cardiopatas, a aveia. Né? Então ela é rica nessas coisas aí. Ela é muito rica também em proteínas. Né? Colesterol agradece, com certeza, do, é... Ela é muito rica em proteínas. Complexo B. Ela é riquíssima em complexo B. Né? Alguns minerais se destacam nela, como por exemplo o fósforo, o magnésio. Né? Esses, esses aí eles se destacam bastante. Na, na aveia o zinco também ela tem um pouco. Não tanto como por exemplo um ovo um leite, tem mais zinco que a aveia, mas ela tem uma quantidade de zinco também ela tem um pouquinho de gordura, mas é um pouquinho né porque ela é um cereal, todo cereal tem pouquinho é, gordura lipídio e a maior é, porcentagem normalmente é carboidrato, fibra e proteína, fica nesses três tá bom? E o que é legal da aveia né pensa só, a aveia é muito versátil gente nossa eu já vi eu já atendi paciente, você tem ideia? eu gosto tanto de aveia, mas isso que essa pessoa faz eu não faria, essa pessoa ela faz mingau de aveia o que, que ela usa mesmo? Aí eu não lembro. Eu lembro que ela coloca aveia, água. Que legal, João. Seja bem-vindo aí, cara. Fico, fico feliz. Tem tanta live aí já gravada que, nossa, tenho certeza que se você for maratonar, você vai encontrar muita coisa legal. Depois você olha os títulos, o que é que te ajuda. Mas seja muito bem-vindo à sua primeira live aqui no YouTube, combinado? O legal da aveia é que ela é muito versátil. Como eu estava te falando, tem, tem paciente meu que come ela com água, faz tipo uma papinha com água eu não lembro se faz ela puxando para um salgado, que aí coloca alguns temperos, acho que é isso mesmo, coloca uns temperinhos. Orégano, chimichurri, sabe? Faz uma, uma pastinha e come. Então é uma coisa bem prática, né? Isso inclusive é muito acessível para a população pobre. Uma aveia com temperinhos e água. Né? Você consegue fazer isso, ela é bem acessível. Mas você consegue usar ela com frutas, com iogurte, você consegue bater ela com leites, né? bebidas, shakes. Você consegue fazer é, panqueca com ela, você consegue fazer pão dela. Nossa, ela é tão versátil que por isso que eu gosto tanto dela. né, A versatilidade, o sabor dela, que não é forte, eu acho um sabor tão ameno. Então é fácil de agradar muito os paladares e pela qualidade nutricional dela. né, Então com certeza por isso que eu já, já, já escolhi a aveia como como aveia todo dia, sem glúten, depois que tive que mudar a minha alimentação. Legal, já você ter colocado esse comentário, porque é, tem gente que tem muito essa dúvida. Até muito obrigado por esse seu comentário, tá? Tem gente que tem dúvida. foi fala, aveia tem glúten? A aveia não tem glúten, mas calma. Normalmente, é, você vai lá comprar aveia e você vai ver na embalagem dela escrito assim, ó contém glúten. Não é glúten por conta da aveia. É glúten porque essa aveia... Ela foi fabricada, ela passou em máquinas da indústria que passa ali alimentos que contém glúten. Por exemplo, pode ser alguma empresa que faz pão também, que faz alguma coisa que vai trigo, que vai alguma outra coisa. E por que, que eles são obrigados a falar isso? Porque não vai necessariamente o glúten na massa, né? Da, aliás, não vai na aveia, mas ela passa pelo equipamento que ali teve glúten. Porque é obrigatório por conta da, da tem lei por conta disso, mas é por conta da doença celíaca, tá? A doença celíaca ela é uma alergia né, ao glúten. E não é alergia, igual tem muita gente que acha que tem alergia. Ah, eu como glúten, eu me sinto distendido, não me sinto bem. Isso aí pode ser uma hipersensibilidade, tá? até pode ser assunto para outro dia. A alergia é uma coisa aguda. Por exemplo, a doença celíaca, quem, tem, quem entra no intestino uma molécula de glúten, o intestino reage na hora, com sangue nas fezes, com muita dor abdominal, Entendeu? Então é muito grave quem tem a doença celíaca. Por isso que a gente não vê, mas se a aveia passa em uma máquina que passou glúten ali, as moléculas de glúten se grudam à aveia e a indústria precisa colocar no rótulo que contém glúten. Tá? Aí vocês vão encontrar aveias que as indústrias é, já pensam nisso no, e separam é, equipamentos diferentes. Então eles têm um equipamento para rodar coisa com glúten e equipamento que não vai rodar coisa com glúten. E aí a aveia passa ali, aí ela não tem contaminação nenhuma com glúten, tá? Então para quem tem dúvida disso aí, é por conta disso. Fique sempre atento se você tem alergia ao glúten, pelo amor de Deus, e até hipersensibilidade, tá? E se fique sempre atento ao rótulo. se Lá tá descrito, né, que tem se contém glúten, se não contém glúten, tá bom? Fica bem atento a isso aí. Eu faço um pão de microondas na aveia, normalmente sabor alho, delícia, hein? Deve ser bom demais. É, a ver pão salgado, sim, é isso mesmo, tá? a aveia é muito versátil, cara, nossa, sou fanzaço dela. Segundo lugar que eu coloquei aqui, até inspirado hoje que eu tava conversando com uma paciente minha, ela é brasileira, né mas ela mora lá na França, aí ela tava comentando, ela falou, é, eu conheci, ela trabalha no restaurante, né, é, esse tempo que eu tava trabalhando antes, que por conta lá da quarentena agora também tá, tá mais fechado, aí ela se deparou se deparou muito com portugueses e ela está falando como, como que português come azeite de oliva, que é o segundo o segundo alimento da lista azeite de oliva, ela estava contando para mim que o pessoal pega bacalhau né, e dá um banho no bacalhau de azeite de oliva literalmente ele fica nadando no azeite de oliva e ela me perguntou, mas como que esse povo não, não fica doente é, não engorda tanto por conta de, dessa gordura vamos lá, azeite de oliva é fantástico né ele é, ele é rico Assim como o que vem em sequência dele. Né? É, eu acho que eu já posso até falar dele. Porque eles são bem semelhantes. Tá bom? Então o segundo, o segundo alimento aí da lista. Azeite de oliva extra virgem. Tá? Eu vou explicar o porquê. E o terceiro da lista que eles compartilham do mesmo tipo de gordura. O abacate. Tá? Então esse aí é o segundo. E o terceiro item da lista que eu coloquei. Azeite de oliva e abacate eles são ricos... Em o ácido graxo, que, a gente, que é uma gordura, né? a gente chama de ácido, ácido oleico. Tá? Oleico. Ácido oleico. Ele é um ômega 9 tá? e tem funções muito especiais. Boa noite, Priscila. Seja bem-vinda. É, olha só. É, te, eu não sei se é do conhecimento de vocês. Tem pesquisas científicas que já analisaram. Nossa, qual dieta é melhor, né? Qual dieta é mais saudável? Até focando em emagrecimento, para obesos, para diabéticos, etc. Uma das que sempre tá ali em primeirinho, segundo... Tá entre os top 3, sempre, sempre. Você já deve ter visto se você procurou sobre isso, né? É a dieta do Mediterrâneo. O que é a dieta do Mediterrâneo? É a da galera ali do mar do Mediterrâneo. Portugal, Itália, não lembro agora todos. É aqueles países que ficam ali. E por quê? Porque ali eles têm é, dois hábitos principais. Né? Um, consomem muito azeitona e azeite de oliva. Então eles consomem muito esse tipo de gordura E segundo, eles consomem muito peixe Igual o bacalhau que eu falei aqui pra vocês Como bacalhau nadando no azeite de oliva Então normalmente o peixe né, Que é um alimento muito legal Não coloquei ele na lista Porque é, tem outros aqui Que trazem o que peixes trazem né, A não ser a, pro, a proteína dele que é um pouco diferente Mas o peixe ele sempre traz Proteínas legais, né, alguns de água fria Como salmão, sardinha, atum Sempre trazem o ômega 3 também e o azeite de oliva é uma gordura fantástica para coração, para vasos sanguíneos. Né? Ajuda, por exemplo, a controlar é, níveis legais de colesterol. Ajuda a manter níveis legais também... É, níveis legais, não. Ajuda a, a manter o funcionamento legal também da insulina. Por quê? Porque o azeite de oliva, essa gordura, até do abacate, né? ele, ele é uma gordura que trabalha um processo anti-inflamatório. Se a pessoa ela tem uma alimentação ruim que inflama ela e... Eu não vou especificar muito essa questão de inflamação, que eu já falei outras vezes. Você pode até procurar aí vídeos é, que eu já falei sobre isso, lives também. Mas quando a pessoa tem uma alimentação ruim e ela vive mais inflamada por conta dessa, dessa alimentação, o azeite de oliva ele ajuda, ele desinflama. Então, por isso que ele é tão recomendado por sociedade, algumas sociedades né, de cardiologia. Se eu não me engano, tem algumas na Europa que recomendam, a americana também. O brasileiro, eu não lembro para falar agora de cabeça. Tá? É, mas sempre a dieta do mediterrâneo por conta do azeite de oliva ela é sempre muito bem citada ela é sempre muito bem é, avaliada né? por conta desses efeitos então olha só, e por que o azeite de oliva é extra virgem? Né? Rafael, e o virgem ou extra virgem? qual que é a diferença? eu já falei aqui, mas vamos recapitular o... em termos de gordura é a mesma coisa tá? azeite de oliva virgem e extra virgem é a mesma coisa em termos de ácido oleico aquela gordura que eu falei aqui pra vocês o que difere eles? É como se assim, o extra virgem ele passa por um processo de, de refinamento e de, de isolamento, digamos assim, mais sofisticado. E o que isso garante para ele? ele? Ele consegue manter alguns que a gente chama de fitonutrientes, que são nutrientes... Você já deve ter ouvido falar de flavonoides, flavonoides dos chás, flavonoides de algumas frutas. O azeite de oliva, a azeitona, ela tem alguns dessa família também. E no processo de extração do extra virgem, consegue manter isso. Então, além da gordura anti-inflamatória, você consegue no extra virgem também esses elementos que são antioxidantes. Então, ele tem efeito anti-inflamatório e antioxidante no extra virgem. No virgem, não. Porque o processo é um pouco mais bruto, digamos assim, e esses elementos são mais perdidos, mas a gordura mantém. Então, essa questão antioxidante, no virgem você não tem. Por isso que quem é paciente meu, eu sempre falo, já, já vou responder, Marina. Por isso que paciente meu, é, os pacientes meus sempre sabem o que eu recomendo. Eu recomendo para eles e agora você vai saber também. Quando você for ao supermercado, não recomendo. Essa é a minha opinião, não estou falando que é certo ou errado, é a minha opinião, pelo que eu estudo, pelo que eu vejo. Não recomendo que as pessoas usem óleos, tá? Óleo de soja, canola, algodão. Não recomendo. Recomendo para todos os meus pacientes que troquem. Eles cozinham com azeite é, de oliva virgem, o comum, o padrão, que ele é um pouco mais barato. E usem o extra virgem para consumir cru. Em salada, em pizza, em pão, qualquer coisa que você vai usar ele cru, você usa o extra virgem. Por quê? Se você aquece o extra virgem, você perde aqueles elementos que ele consegue manter, que são sensíveis ao calor, que são sensíveis à luz do sol. Por isso que, inclusive, os vidros de azeite de oliva são escuros, tá? Se você encontrar um azeite de oliva que o vidro é transparente, nem compra. Tá bom? Tá bom. É, tá bom, é, é preciso que você entender isso aí, porque olha só, é, a luz, ela quebra esses elementos aí. Por isso que as embalagens precisam ser bem escuras para manter esses elementos do extra virgem mais preservados, OK? Então, esse, além de ter esse efeito anti-inflamatório, o azeite de oliva, ele traz o extra virgem, ele traz também esses efeitos antioxidantes, que são excelentes para diabéticos, por exemplo, são excelentes para cardiopatas, são excelentes para todo mundo, na verdade, tá? Para todo mundo. Azeite de oliva é fantástico para Todo mundo. É... E olha só, ele é uma gordura. né Toda gordura é, dá saciedade, gera saciedade. Então ele pode ser usado, por exemplo, é... em pessoas que têm dificuldade com, com, com saciedade. Você pode fazer tipo uma entrada, uma entrada tipo essa salada Caesar, que você faz salada, talvez ali umas, umas torradinhas integrais, um queijinho que você gosta e você passa um azeite ali, um azeite extra virgem. Porque aí vai dar saciedade. As fibras da salada... Se você colocou esse queijinho se você gosta aí... Tem um pouquinho dessa proteína... E vai ter a gordura do azeite de oliva que vai dar saciedade. A hora que você for para o prato de comida... Você vai estar tá mais saciado ou saciada. Graças às fibras da salada... E claro, nosso queridinho azeite de oliva aí. Ok? Deixa eu ver o que vocês perguntaram. Rafa, óleo de coco é tão bom quanto o azeite? O óleo de coco, Marina... É, na minha opinião, tá bom... Eu já conversei também com, com o Washington, ele é um amigo meu, ele é nutricionista funcional, ele falou que pensa igual eu, mas eu já vi nutricionistas pensando diferente, tá? Eu não tô falando que é o meu o e meu, o jeito dele de pensar é certo não, tá bom? O óleo de coco, ele é uma gordura ok, legal, só que tem um detalhe. É, todas as outras gorduras vegetais, com exceção do, do coco, são gorduras que a gente chama na nutrição de gorduras insaturadas. O que, que isso quer dizer? são gorduras que para o nosso corpo, o nosso corpo ele enxerga ela com função mais nobre. Gordura saturada, o nosso corpo ele sempre enxerga ela e dá uma prioridade para ela, para direcionar ela para gerar energia. Então ela é queimada para usar energia. O óleo de coco ele é servido para isso. Tá? Inclusive ele ficou famoso por algumas questões mais específicas disso aí. Talvez eu possa até falar aqui, se eu lembrar. Mas enfim, aí o TCM que a gente chama do óleo de coco, ele é uma gordura saturada e o corpo usa ele mais para gerar energia. Nas gorduras insaturadas, não. O corpo, ele usa para funções nobres, como por exemplo, fazer sua pele, é, ajuda na hidratação da sua pele, do seu cabelo, na formação de hormônios, na manutenção de células do seu corpo, sistema imunológico. Nossa, o azeite de oliva, quase que eu estava esquecendo, gente. O azeite de oliva, ele tem uma gordura que ela é preciosíssima para o cérebro. O cérebro, ele pega essa gordura, que é o ácido oleico, que eu já falei aqui para vocês, e usa para sabe cabo de, de, de eletricidade? Igual esse meu cabo aqui, ó. Um cabo, né? Aqui passa um fio aqui dentro, que é onde tem a condução do áudio né? e tudo mais. Isso aqui tem uma capa por fora, certo? Os nossos neurônios têm essa capa aqui também, uma capa de gordura, uma capa de gordura, de lipídio. Se não tiver essa capa, tem até algumas doenças que são assim, tá? A pessoa normalmente não consegue executar bem esse neurônio aqui e se afeta uma perna, por exemplo, a pessoa não consegue usar a perna, se afeta alguma área do corpo, aquela área vai ser prejudicada, ok? Tem até algumas doenças genéticas raras que, que afetam isso aí, que a pessoa ela nasce sem esse tipo de gordura. Com o tempo ela vai parando de produzir, aí o tempo de vida dessa pessoa é pouco. E o azeite de oliva, ele entra aqui, nessa capa, tá? Ele favorece a produção dessa capa aqui. Então, o azeite de oliva ele ajuda você na cognição, ajuda você na concentração também, ajuda você também inteligência, né, a sua, sua facilidade em armazenar a memória, essas coisas, graças ao ácido oleico. E o abacate também, tá? Eu estou esquecendo, me perdoa, mas é o azeite de oliva e o abacate que tem é esse tipo de gordura, eles vão servir aí para o seu neurônio também. E aí, Marina, como, como eu como estava te falando, essas gorduras é, mais vegetais, insaturadas, o corpo reserva para funções nobres. Beleza? Isso é o, é, é o inicial que precisa ser entendido. E por que, que ele é diferente e não tão bom quanto o azeite de oliva? Porque, por exemplo, se a gente pega uma pessoa com sobrepeso ou uma pessoa obesa, essas pessoas tendenciosamente, ou diabético, né tendenciosamente, essas pessoas que bebem muito, estou tá, tô, tô lembrando de exemplos, essas pessoas têm um corpo tendenciosamente mais inflamado. Ok? E a gordura do coco, em um corpo que está já predisposto a essa inflamação, ela acentua a inflamação, a gordura do coco, porque é uma gordura saturada. Toda gordura saturada tende a acentuar a inflamação. Por isso que obeso e, e diabético, é, sobrepeso, é, pessoas que bebem muito, na minha opinião, não devem usar óleo de coco, porque vai acentuar. Devem usar o azeite de oliva. Quanto que deve usar o óleo de coco então, Rafael? Se você é aquela pessoa que come extremamente bem. Pessoas muito ativas, tem uma alimentação muito boa, né? O corpo super saudável. para você, o óleo de coco não vai interferir em nada. Pelo contrário. Ele pode até te ajudar na sua prática esportiva. Né? Ele ajuda a ter um melhor rendimento, né? Ele, ele educa a nossa célula a queimar mais gordura. Mas só num corpo assim, num corpo inflamado, ele prejudica. Tá? Vê se deu para entender aí. Verdade. Estava evitando o azeite na salada. Não, João! Para com isso! Eu tenho paciente que come para gerar saciedade, né? Tem paciente que coloca um pouquinho de abacate e ainda azeite na salada. Aí bate aquela saciedade monstra, né? Chega pro prato de comida muito calmo, come só um pouquinho, consegue ter uma saciedade muito legal. Martinelli, seja bem-vinda. Boa noite, Barbie. Seja bem-vindo, Felipe. Oi, Cíntia. Sejam bem-vindos aí. Que legal ter vocês aqui. Deixa eu ver quem mais. A Miriam, seja bem-vindo. Interessante, não fazia ideia. Entendi super. Que bom. Fico feliz, tá? E aí, já falei aveia, azeite de oliva extra virgem, abacate. E quem é o número 4 da lista? O ovo. Né? A Gisele já tinha falado aqui do ovo. Algumas pessoas, como a Lanier, a Marina, falou também que considerava o ovo né? um dos alimentos mais saudáveis, na, 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 na opinião de vocês. E por que o ovo está aqui? É, o ovo, querendo ou não, né se você já parou para pensar ele tem ali todos os elementos fundamentais para gerar uma vida. Olá, Jaque, seja bem-vinda. Ele tem todos os elementos ali para gerar uma vida. Porque foi justa... é justamente daquela gema né, do ovo que nasceria um pintinho, certo? Então, por conta disso, ele é muito balanceado e muitos nutrientes. Sem contar que a clara ela, ela entrega a porção proteica para esse pintinho nascer, quando ele vai ser gerado. Então, o ovo ele é completo se a gente for olhar. E tem muita coisa. A única coisa que ele... Não tem ali porque não faz sentido nas fases iniciais do pintinho. É carboidrato, aí o ovo não tem, né? Mas as gorduras que ele tem são, são incríveis, né? São gorduras excelentes para visão, para esse neurônio específico da nossa visão, tá? O nervo, na verdade, né? Relacionado à nossa visão. É, ele tem alguns antioxidantes específicos também que tem uma atuação bem, bem particular e característica desse nervo óptico também. Muitas vitaminas, né, gente? Nosso o ovo. A gema do ovo é um dos poucos alimentos que eu conheço, claro que eu estou falando do que eu conheço, pode ter outros, mas que tem cisteína, né? A cisteína, ela é, ela é um aminoácido, quase que eu esqueço o que é a cisteína. A cisteína é um aminoácido que é muito importante para muita coisa, é um aminoácido, um dos aminoácidos mais importantes que a gente tem, né? E tem uma outra coisa também que a gema tem que eu, que eu me esqueci agora, especificamente. Nossa, mas ela tem muita coisa, tem ferro, né? Tem cálcio, tem vitamina B12, que são elementos assim, fundamentais. É, tem zinco, tem a porção proteica dela. Claro que todo mundo conhece o ovo por conta disso. Né? As gorduras são incríveis, como eu, já, como eu já disse aqui. Gera uma saciedade incrível. O ovo é muito versátil. Né? Você consegue usar ele em muita coisa. Você consegue comer ele padrão, né? mexido, frito, cozido, pochê, Você consegue fazer panquecas. Você consegue fazer pão, bolo. Você consegue fazer tanta coisa com o ovo, né? Então o ovo ele é super versátil, super prático na maior parte das, das regiões do, é, do nosso Brasil é acessível. Eu sei que tem pessoas que não têm acesso ao ovo, mas na maior parte das vezes é. Tanto é que em situações de calamidade, de pobreza no Brasil, né, normalmente o pessoal fazia o quê? Parava de comer carne e passava a comer o ovo, né, porque o ovo é sempre mais barato. É, a pessoa podia começar a criar galinha em casa, né? para ter o seu próprio ovo, não precisava necessariamente ficar preocupando em comprar ovo. Então, são coisas né? que a gente que faz o ovo sim um alimento muito, muito acessível, saboroso, muitas pessoas gostam. Né? É muito prático e, claro, extremamente nutritivo, como eu estou falando aqui para vocês. É. Segundo melhor alimento depois do leite materno. Olha lá, a Priscila, na opinião dela. É o segundo melhor alimento depois do leite materno. Tá vendo? É legal ver a opinião de vocês. Se deixaram comum como todas as refeições. <risos> Pode comer todos os dias então, né? Pode sim. É, desde que você não tenha problemas, né? Tem algumas especificações com... É, a sociedade... Eu não lembro se é brasileira, mas eu tenho mais certeza que é americana. É, de diabetes e cardiologia, eles recomendam que pra cardiopata... Cardiopata, eu quero dizer que já infartou, tá? Não aquele cardiopata controlado, tem uma pressãozinha arterial alterada, não é isso, não. Mas principalmente aquele que já infartou, tá com risco muito grande de infartar, esse aí. Tá? E pro diabético, para essas duas pessoas, essa sociedade, ela recomenda no máximo duas gemas por dia. Tá bom? E não é porque a gema eleva o colesterol, não. É porque para esse tipo de paciente, o controle de colesterol, de gorduras circulantes, triglicerídeos Precisa ter um cuidado muito grande. E se a pessoa come muita gema, pelos estudos, demonstrou que nesse tipo de público é, aumentava a chance dessa pessoa ter complicações. Agora, uma pessoa saudável que não tem esses problemas, e principalmente para a pessoa que ativa, treina quase todo dia, se não todo dia, é, não tem uma recomendação clássica de tipo mínimo ou máximo de ovo. Claro que eu sempre prego bom senso, né gente? <risos> Porque você treina aí, que eu já vi muita gente achando que pode comer uma cartela de ovo por dia. Cara, desculpa, você vai ter gases o dia inteiro e o seu intestino não vai absorver isso tudo aí não. Pode ter certeza que não, tá? Já está muito bem provado pela ciência que o intestino tem um limite de absorção. Né? Isso é claro, é particular, mas é algo que dá para ser testado e descoberto. Né? Tem como você, você perceber. É, na maior parte das vezes, claro que isso vai surgir em dúvida aí de vocês, então deixa eu dizer, em emagrecimento, eu gosto de trabalhar de duas a três gemas por dia, tá? emagrecimento. Fael, por quê? Porque o colesterol é ruim? Não. Porque a gema, ela é calórica. Então, a gente precisa ter um controle melhor dessa caloria também. Então, de duas a três gemas dá pra você ter um controle muito legal. Aí voltou. <risos> voltou. Perdão aí, tá? Deu uma paradinha, mas a conexão aqui tá normal. Tanto que no, no Facebook e no YouTube tá normal. Acabei de olhar, tá bom? Mas pessoal do Instagram, então eu estava dizendo que com duas a três vezes eu consigo ter um trabalho bem legal de controle de caloria, de gordura para as pessoas que buscam emagrecer, ok? O abacate para mim é a combinação perfeita. É, dá uma saciedade monstra também, né? Nossa, proteínas e gorduras. Né? São duas coisas que depois das fibras, das fibras são os que mais geram saciedade. Priscila, eu ia falar o leite materno como o primeiro alimento mais saudável do mundo. Legal! E não está errado, né? Porque é um excelente alimento mesmo. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, né? Para criança. <risos> para nós é totalmente incompleto, né? É, e a gente precisa levar esse mesmo raciocínio tá? para o leite de vaca. O leite de vaca ele é feito para o bezerro. Se a gente fica. E eu falo isso porque eu já fui um bezerrinho, né? Tomava um litro, um litro e meio de leite por dia. Uma época. Só que nessa época é a época que eu mais ficava doente por sinusite, um monte de coisa por conta do leite, mas esse é papo para um outro dia. Mas a gente precisa pensar nisso, né? Se o leite materno, ele tem, ele é perfeito para o bebê, o leite da vaca é perfeito para o bezerro, não para um ser humano. Então a gente precisa limitar o consumo dessas coisas também, né, para para não ter exageros, para conseguir é, ter um uma um aporte legal, né, de certo de proteínas, de cálcio, de tantas outras coisas, por exemplo, que o leite oferta. OK? Se puder, ah, que eu já tinha visto batata doce é recomendável, claro que é batata doce é um excelente alimento, eu não coloquei ela aqui na lista porque na minha opinião tem muitos outros alimentos, inclusive é, dois que eu coloquei aqui na lista, que na minha opinião é, em termos de ser completo eu considero mais completo que a batata doce um eu já falei que foi o primeiro alimento da lista, Você chegou depois Barbie, que é a aveia tá? o segundo já vem logo logo daqui a pouco, eu vou falar qual é é um outro cereal também ok? entendi, vou equilibrar meu consumo de ovo Leite, vou diminuir também. É, é, assim, é adolescente, né? Sempre quer músculo e tudo mais. E se você vai no YouTube e joga aí, você vai ver gente falando para você consumir proteína até sair pela orelha, né? E não faz isso não, cara. Eu já fiz isso na época que eu não estudava, paguei preços altos. Nossa, ficava parecendo um balão o dia inteiro de tantos gases. E não tinha resultados, tá? A partir do momento que eu comecei a entender melhor como compor os... A, a refeição, né, os macros e tudo mais, eu comecei a ter muito mais resultado na época que eu fazia musculação. É, não sei se é o seu caso, mas pelo que você disse aí, a chance é alta de ser, né? Consumir bastante proteína. Quais são os próximos alimentos? Como eu coloquei do, na lista como item 5, tá? Coloquei dois, dois que trazem um nutriente muito especial de uma maneira muito acessível para a maior parte das pessoas ama veia com banana assada, Legal, eu também gosto. Coloca um pouquinho de canela ali, ó. Top. Linhaça e chia. Linhaça e chia. Quem me acompanha sabe que eu já falei que linhaça e chia são excelentes fontes de pré-ômega 3. O que, que é isso, Rafael? Pré-ômega 3. É uma gordura que o nosso corpo tem enzimas, tem ferramentas é, que consegue pegar essa gordura e transformar ela em um ômega 3. Então, ao invés de você ficar preocupado e ir lá e manipular seu ômega 3, pagar o olho da sua cara, ou comprar salmão, ou atum, ou sardinha, coisas que você vai pagar mais caro e não rende tanto, vai lá e compra um quilo de chia, igual eu fiz agora, né? paguei vinte e poucos reais, nossa, dura quanto tempo a chia. A linhaça, você compra lá um, dois quilos e você pode usar por muito tempo, tá? Uma coisa aí que você precisa ficar bem atento é que é o seguinte, principalmente isso na linhaça, tá? A chia, como normalmente ela entra em um meio aquoso, ela infla e ela fica macinha e aí a gordura dela consegue ser liberada nesse meio, então não tem tanto problema. Agora a linhaça, a linhaça ela parece tipo um alpiste, né? Você já viu o piste de passarinho? É uma sementinha fechada e naquela naquela carapaça dela, né? A casquinha é celulose. A gente não tem Enzima para quebrar aquilo. Então isso quer dizer o quê? Se você comer a linhaça sem mastigar, ela vai sair intacta no seu, nas suas fezes, tá? Igual o um milho não mastigado, que tem a mesma celulose. Então qual é a dica para você? Você pode fazer algumas coisas. Como por exemplo, é, prestar atenção em mastigar mais a linhaça na hora, de triturar bem ela, tá? Ou então, uma coisa que eu sempre recomendo mais, você pode pegar um processadorzinho, né, um mixer, um litificador... Isso vai fazer isso na hora de consumir, tá bom? Você pega a linhaça, joga lá, tritura na hora só para abrir a semente dela e aí você consome naquilo que você quiser. Na salada, no arroz que você vai cozinhar, alguma coisa que é fruta, iogurte. Eu fazia muito com... na época que eu tomava leite, né? Eu batia linhaça, aveia, fruta, leite né? e ali eu conseguia uma boa dose de ômega 3 barata, né? acessível no meu dia. Então só esse cuidado em relação à linhaça que você precisa abrir a semente dela. E comprar a linhaça já triturada não vira nada. Deixa eu acabar com a sua, com a sua expectativa agora. <risos> Porque o ômega 3, essa gordura, ele, ele é sensível à luz. Então normalmente as, as, as embalagens de linhaça, elas são transparentes. Então se a semente está triturada, ali entra contato tanto com o oxigênio quanto com a luz e vai oxidando o ômega 3 a hora que você vai comer a linhaça, já não tem tanto ômega 3 ali, entendeu? Então por isso que é sempre legal você pegar ela, a sementinha intacta, e triturar ela na hora para consumir. Caso você tenha preguiça disso tudo, igual antes eu tinha muito ânimo para fazer isso, hoje eu tenho um pouquinho mais de preguiça. Então eu compro a chia. A chia é um pouco mais prática nesse sentido, que você não precisa ficar preocupado tanto com isso aí não, tá bom? Deixa eu ver aqui o que vocês disseram. Ô Rafa, xará, seja bem-vindo aí. Eu vi que a linhaça é boa para combater a dor de cabeça em mulheres que costumam sofrer de dor de, de, dor de cabeça durante o TPM. Sim, falei dor de cabeça 500 vezes. <risos> Sim, por quê? Por conta dessa gordura, tá? Do perfil de gordura. É, essas dores de cabeça, os sintomas de TPM, é uma inflamação momentânea, uma inflamação é, que o corpo desencadeia no útero para o quê? Para liberar aquela massa do sangue e tudo mais, tá? É uma inflamação natural, não quer dizer que você está doente, é uma inflamação natural que o corpo desenvolve. E algumas mulheres têm uma sensibilidade maior para ter outros tipos de sintoma, como dor de cabeça, tem gente que tem dor nas costas, né? Isso aí é muito particular tipo, de cada um. Qualquer coisa que seja anti-inflamatória vai ajudar. Claro que eu não estou falando para você ficar tomando medicamento, tá? Anti-inflamatório. Isso aí não recomendo de maneira nenhuma. Mas se você entra com alimentos anti-inflamatórios, e aqui a gente pode citar dois em específico, né? Que são bem específicos é, para esse sintoma de TPM que é a linhaça e, e a prímula. Prímula é uma, é uma florzinha, você não consegue comer ela, mas você consegue comprar ou mandar manipular o óleo de prímula. E aí você associar esse óleo de prímula com linhaça, nossa, isso é fantástico para a mulher que já está sabendo que já já vai entrar no período pré-menstrual, ela já começa a usar antes. Ela já começa a deixar o corpo dela anti-inflamatório antes, hora que ela entra no período pré-menstrual, ou ela não vai ter sintomas, como eu já vi paciente minha me dizer, ou os sintomas vão ser bem reduzidos por conta do efeito anti-inflamatório somado da linhaça e da prímula, ok? Estou querendo perder peso, sou ciclista amador. Estou amando as dicas. Massa, vai anotando aí, cara. Vai anotando. Prímula, se inscreve, exatamente. Prímula, é desse jeitinho, tá bom? Depois você joga no Google tá? É, tem alguns produtos já, não vou fazer mexan, mas tem alguns produtos já pronto que trazem inclusive o óleo de linhaça e o óleo de primula junto, já preparadinho na cápsula para você, para você tomar, tá? Se isso às vezes facilitar para a pessoa, eu sempre recomendo o consumo do alimento, né? Manipula só aquilo que não dá para comer, como é a primula no caso, é uma flor, me mudando é uma flor mesmo. E a linhaça dá para você comer a sementinha dela, você pode incluir frequentemente na sua alimentação para ter ômega 3 ali, ó, direto. Ômega 3, gente, é vida. ômega 3 é bom pra memória, pra raciocínio, pra mente né? como um todo. É bom pra qualquer processo anti-inflamatório. Para quem tá querendo perder peso, é fantástico. Pra quem quer hipertrofia, é fantástico. Pra quem tá querendo engravidar, é fantástico. <risos> tá bom? Principalmente pro homem né? que tá com uma fertilidade afetada, o ômega 3 é muito legal. É... Então, olha só, ômega 3 tem que tá na... na... ter tá presente na vida de todo mundo. De todo mundo. ômega 3 é vida, Tá? é a gordura mais anti-inflamatória conhecida que a gente tem hoje. E claro, se você quiser, você pode comer os peixes aí que são fontes, né? Não posso deixar de facilitar eles aqui, atum, sardinha, salmão, tudo mais. Só que eu não trouxe eles aqui por quê? Porque a própria linhaça e a chia consegue trazer isso num preço mais acessível. Na minha opinião, são mais completas, porque o peixe, ele vai trazer a proteína e a gordura. A linhaça e a chia traz a gordura, um pouquinho de proteína e traz vitaminas. Traz antioxidantes, traz minerais, tá percebendo? São mais completas e mais acessíveis, mais barato, ok? Vamos pro próximo aqui que eu separei, que é uma... Ah, Rafa, que acha da espirulina? Legal, legal sim. Algumas pessoas já me perguntaram de espirulina. Espirulina é legal, mas assim, é não como talvez vocês já devem ter ouvido falar toma espirulina, emagreça mais rápido, toma espirulina, não sei o que tem, não, Tá? A né, é rica em algum, algumas vitaminas, principalmente complexo B, tem uma porção proteica dela legal, mas assim, não é nada que, fa, é, que faça a diferença na sua alimentação. Ela vai ser uma coisinha a mais ali, que junto de todo bem bolado vai, vai ser legal, tá? Mas ela não é uma coisa que, uou, wow, comecei a usar espirulina e tive resultados que sem ela não tinha. Muito difícil você vai ver isso, muito difícil mesmo. Alguns outros alimentos você consegue ver isso, como por exemplo, a aveia. Quem passa a comer aveia começa a ter intestino muito melhor, começa a ter uma energia mais constante, não de picos, né? uma disposição melhor. A própria linha que eu falei aqui, o azeite de oliva. Né? Na minha opinião, são muito mais funcionais do que a espirulina. Assim, se for separar e falar, nossa, separadinho, qual que tem um efeito mais impactante? Eu votaria mais nesses, tá? mas é a minha opinião. Vamos seguindo. É, eu lembro, acho que era a Barbie, ela tinha comentado ali se batata doce era legal né? aí eu falei que tinha escolhido os outros dois que eram fontes de carboidrato aqui e que na minha opinião seriam até melhores eu já falei da aveia e esse agora é o próximo, que é a quinoa tá? a quinoa talvez vocês já devem ter ouvido falar é um outro cereal muito completo né? olha só, a, a quinoa é um dos poucos cereais que tem um ômega 3 normalmente cereal olá Karen, seja bem vinda normalmente cereal não tem ômega 3 mas a quinoa tem. E a quinoa ela tem a maior parte do que os outros cereais têm, que é complexo B, magnésio, zinco, né? alguns minerais mais, mais importantes assim, cálcio, com certeza, até um pouquinho de ferro também. E ela tem o quê? Baixo índice glicêmico, uma quantidade de proteica por grama dela muito legal também. A quinoa entra muito em alimentação de vegano, vegetariano, pra vocês terem ideia. Né? Soma a questão proteica ali, muito fácil. Então a quinoa ela traz to... ela é versátil, né, querendo ou não. Então você pode fazer, aconselho, faça se você nunca experimentou, uma maneira de você começar a testar ela. Lembrando que você precisa cozinhar ela antes, tá? Refogar ela com água ali e tudo, que ela precisa se umidificar, quebrar algumas coisas nelas, nela ali. Então recomendo que você use ela refogadinha com alguma outra coisa. Por exemplo, com, com, com arroz você pode fazer ela misturado, você pode fazer ela junto de algum, alguns legumes que você vai refogar, tá? Aconselho que você teste ela sim, se você nunca testou antes. Mas eu conheço muita gente que consome ela, refoga ela, né? Separadinho e depois coloca na salada, né? Depois coloca ela na salada. Ou às vezes nem refoga, só cozinha mesmo na água, só pra ela inflar, né? Dá uma cozinhadinha, ficar mais molinha, e aí coloca na salada. São maneiras fáceis de você fazer isso. Ok? Não recomendo, até porque, se não me engano, não pode, eu não lembro os motivos exatos, mas de consumir ela crua, tá? Ela é durinha, é um grãozinho assim que lembra. Essas coisas crocantes que a gente come às vezes em, em chocolate, né? Ela lembra muito aqueles... Aí não lembro o nome agora, mas os negocinhos crocantezinhos, aquelas bolinhas crocantes, né? Ela lembra muito aquilo. Só que parece que ela tem algumas substâncias que se você não passar ela pelo, pelo tratamento térmico, né? Com fogo ali, com cozinhar, refogar, ela pode começar a alterar seu intestino, ela pode começar a atrapalhar a absorção de, de nutriente, né? Porque ela precisa passar por esse tratamento no fogo aí. Então... Sempre consuma ela cozinhadinha ali ou refogadinha. Ok? Mas a quinoa ela é fantástica. Por todas as características que eu estou dizendo aqui para vocês, riquíssima em fibra, proteína, um carboidrato de baixo índice glicêmico, ela entra muito legal em alimentação, né? refeição aí para perda de peso, para diabético. Né? Ela não tem tanto carboidrato por grama como um arroz tem, como uma batata tem. Então, para diabético, é legal. É um carboidrato que entra assim como uma veia, né? um carboidrato legal entre. Mesclando proteínas, fibras. Entra muito legal. E lembrando, né? Ela é um dos... É o único que eu conheço. Que eu conheço. Cereal que tem ômega 3. Então é mais ômega 3 para você aí. Muito legal, né? Deixa eu ver. painço é uma boa opção de cereal? Olha, eu desconheço o painço, tá? Eu conheço por nome, mas eu nunca comi. E nunca colei a composição dele. Tá? Então não, não sei te falar. Se eu falar aqui pra você, eu vou estar tá sendo irresponsável porque eu vou estar falando uma coisa que eu acho, mas eu não conheço, ok? O painço. Vale a pena o quê? Você pode olhar no Google e ver o que, que ele tem. Né? Se, tipo, se ele tem coisas semelhantes a aveia, se tem coisas semelhante a quinoa, igual eu estou falando aqui, né? talvez igual um arroz integral. Né? Você só precisa tomar cuidado se o painço é um cereal, eu não lembro agora, é... se tem um índice glicêmico baixo, se tem alguns nutrientes legais, além do próprio carboidrato, é, se tem mais proteínas, fibras, se tem algumas vitaminas, né, alguns minerais ali, né? Olha essas coisas, porque se tiver, com certeza deve ser uma boa opção sim, tá bom? Ah, tinha essa dúvida de spirulina, obrigado. De nada, que bom. Quinoa inflada é boa também. Ou ideal em natura para cozinhar. Inflada? Eu só conheço em natura. Essa inflada eu desconheço, Talvez essa assim, inflada ela já passou por um pré-cozimento, não é não? Deve ser tipo o arroz par parbolizado? Né? Passa por um pré-cozimento, ela dá uma infladinha, eles ressecam ela e vende ela de novo. Como se fosse uma pré-etapa, né? ela já vai pré-cozida. Pode ser algo assim, pelo nome aí, é o que me faz pensar isso. Né? Mas eu sempre consumi quando eu comprei é... em natura, né? o paciente meu também. Comprei em natura e faz isso que eu disse aqui: tipo, passar por um tratamento térmico. Ok? Com água, tá? Não é só jogar ali é... só com azeite, por exemplo, e refogar ela. Talvez você não consiga dar tanta maciez nela, né? Então eu recomendo sempre colocar um pouquinho de água para ela puxar essa água. Não sabia que noite noite tinha que ser cozida. É, é importante, tá? Machixe traz alguns benefícios. Machixe ele é semelhante, se eu não me engano, ao inhame. Ela é semelhante ao inhame. É... Deixa eu só olhar aqui. Pra não, tá, pra não falar bobeira, tá? Machixa. Machixa hum, é uma planta nas terras. Tá né? Se vocês comem xixi, bicho, mais machixa. Tá. Aqui eles não falam nada da composição nutricional dele, né? É que, se não me engano, ele é uma me... Ele fica no meio do termo entre um legume e um tubérculo. Só que, se não me engano, ele deve ter gordura né? também, alguma coisa assim. Muito útil. Riquíssimo em zinco. Aqui está falando que o machixe é riquíssimo em zinco, tá? Para quem tem curiosidade. Eu não tenho tanto costume de consumir machixe. O machixe, ele é mais regional, né? Se não me engano, a região centro-oeste e nordeste, um dos dois, consome bastante ele. Aqui, como a gente não tem costume tanto de consumir, eu não conheço tanto. Ajuda na diminuição do colesterol, parece... É rico em vitamina C, em vitamina A, né, o beta-caroteno. Aqui não fala basicamente do que, que, ele, do que, que ele, é, ele é mais rico, se é carboidrato, se é gorduras. Não estou achando. Tá? Mas olha só, eu lembro que eu já, eu já atendi paciente que consumiu uma, uma, uma xixi. E consumir ele, acho que era refogadinho, cozido, uma coisa assim, né? Aí, o, o que, que eu aconselho que se você for consumir ele, né? Sempre consumir é, cozidinho, porque se eu não me engano, ele precisa passar por um, um tratamento bem térmico, né? Que deve ter algumas coisas semelhantes à mandioca. Que, por exemplo, se você come a mandioca mal cozida, é, você corre sérios riscos. Olá, Bianca, Isadora. Você corre sérios riscos renais, tá? Antes, muita gente não sabia fazia a, a mandioca, principalmente no Nordeste, mal cozida, porque era uma, acho que era uma iguaria, alguma coisa assim, e tinha muitos casos de falência renal por conta disso, por conta que tem, um, tem alguns elementos na, na, na mandioca que precisam ser desativados, que o calor, quando ela é cozida bonitinha né, ou frita ali, vai lá e desativa essas coisas. O machismo, se não me engano, ele tem algumas coisas assim também não posso falar com precisão, mas se não me engano tem. E aí você precisa sempre fazer ele cozidinho, né? se eu não me engano. Alguém me corrige aí se eu estiver falando bobagem, tá gente? Como eu não conheço tanto, eu encontro mais BH, mas nunca comi, vou pesquisar. Tá? Tem coisa literalmente que eu não, eu não conheço tanto assim não. Principalmente esses mais, mais regionais, tá? <risos> Talvez eu possa até dar uma olhada depois. Se eu consigo achar alguma coisa e coloco no, nos stores, tá? Mas... Esses aí, eu não tô achando nada aqui de falar um valor nutricional, é fala de vitaminas, não fala se ele é mais rico em carboidrato, não fala. Como ele tá colo, colo, é, posto aqui, classificado como uma hortaliça, eu acredito, tá? Eu acredito que ele deva ser pouco carboidrato, deve ser tipo legume, né? Tipo chuchu, alguma coisa assim, tem pouco carboidrato, se ele tá classificado como uma hortaliça, Ok? Às vezes as pessoas falam, né, nossa, mas o nutricionista tem que conhecer todos os alimentos. Ah, longe disso. <risos> longe disso, eu não sou uma enciclopédia de alimentos não, ok? Então desculpa se às vezes é alguma coisa que eu não sei, ok? Próximo grupo de alimentos, leguminosas. Leguminosas. E aqui a gente entra feijão e seus primos, tá? Feijão, soja, é... grão de bico, lentilha, ervilha, soja, já falei da soja, né? Ok? Ok. Então esses alimentos aí por quê? Lembrando, lembrando pelo amor de Deus, que esses alimentos precisam de fazer molho e remolho na água, hein? Sabe aquele molho e remolho que sai uma espuma deles? Precisa ser feito aí de no mínimo, no mínimo, no mínimo 24 horas. Eu sei que tem gente... Olha lá, André. Espero que esteja tudo bem com vocês aí. Eu sei que tem gente é... que faz molho só de 8 horas. Inclusive, eu já peguei minha mãe fazendo isso, é por pura preguiça mesmo, né, desorganização, enfim. Mas não é recomendado. Se vocês tiverem a curiosidade, aqui no meu Instagram, para quem me segue no Instagram, lá nos destaques, tem um destaque que está escrito vegan. Tem um Vzinho, que é de vegano, né? eu posto algumas coisas vegetarianas ali. E veganas também. E tem um lá que tem uma foto, que é uma foto que tem quatro fotos, quatro quadrantes. Aí tá o grão de bico em tempos diferentes de remolho. Molho e remolho, que você vai trocando a água, sabe? Aí tem lá 12 horas, acho que é 12, 24, 36 e 48 horas. E vocês vão ver que só no 48 horas que não aparece mais nenhuma espuma. Nenhuma espuma. Mas no 24, no 36 já dá uma diminuída. O que é essa espuma, Rafael? Essa espuma, ela atrapalha a absorção de nutrientes sua. Então, por exemplo, um vegetariano que consome bastante é leguminosa. Ele precisa ter um cuidado muito grande de deixar 36, 48 horas. Por quê? Porque ele já tem um cuidado para absorver mais ferro, que não come carne, né? Ele precisa absorver mais cálcio. E esses elementos aí atrapalham absorver. Então ele vai comer cada vez mais leguminosa. E não faz o molho e remolho certinho, não vai estar tá absorvendo nutriente. E não é só para o vegetariano, para os outros também. Ok? Porque além disso de atrapalhar a absorção de nutriente, fermenta da gases, da distensão abdominal e com o tempo fazendo isso frequentemente começa a lesar machuca mesmo tá às vezes aparece é micro úlceras no intestino já vi pessoas desenvolvendo isso aí além de atrapalhar a flora intestinal pessoas com flora intestinal desequilibrada têm intestino desequilibrado um dia lá tá fazendo cocôzinho de cabrito outro dia tá com cocôzinho mais mole e por aí vai a pessoa nunca tem um, um reloginho uma coisa bonitinha e essas leguminosas precisam ter um cuidado muito grande. Mas, por que, que eu coloquei elas aqui? Se você faz o seu papel bonitinho de fazer o um molho e remolho, você está no céu, porque a leguminosa é um fantástico. As leguminosas são fantásticos os alimentos, né? São riquíssimas em proteínas, zinco, ferro, cálcio. Elas têm muita fibra, dá bastante saciedade. Tanto é que alguém já deve ter percebido que comer o arroz sem o feijão a saciedade é diferente. É porque o feijão ele agrega muita fibra, agrega proteína. E ali, combinado com arroz, dá uma saciedade muito legal. Né? Quem já comeu, por exemplo, é, às vezes soja cozida, famosa soja tropeiro também, né? feijões, grão de bico. percebe a saciedade que dá. Né? Além de ter todos esses nutrientes aí. Então, são, são alimentos assim, que se você fizer o um molho remolho certinho, já vou ler aí, tá? Vocês estão falando. É... Para todas as leguminosas, para todas, Tá? A que precisa menos assim, você pode fazer talvez umas 12, 24 horas de molho e remolho, é a ervilha, tá? Mas ela, somente ela, um tempinho menor. Agora os outros, lentilha, feijões, é, grão de bico, soja, todos esses aí, recomendo assim, no mínimo, no mínimo, 24 horas. O ideal, eu falaria para vocês, 36, 48 horas, tá bom? Mas 24 horas, o mínimo, já ajuda. Trocando a cada 12, tá? Deixa 12, troca a água, coloca mais 12. Beleza? Depois façam, façam isso, façam as 24 horas e vejam a quantidade de espuma que sai e me falam. Rafael, obrigado. Aquele tanto espuma que saiu ia fermentar no meu intestino mesmo. Você vai ver isso com seus próprios olhos, você vai assustar. Tá bom? Mas é, de, desde que você faça isso, você vai ter todos os nutrientes aí da leguminosa. Ela nutre muito legal, né? Ela traz carboidratos de baixo índice glicêmico. Né, tem muita gente que desenvolve tipo, uma fobia de arroz, essas coisas, né, de carboidrato. Aí a pessoa pode consumir, às vezes, uma leguminosa no lugar. Né? Ela pode passar a consumir um grão de bico, uma soja, uma lentilha, que ali vai ter uma quantidade é, um pouco menor de carboidrato em relação aos cereais, como arroz e tubérculos, como mandioca e batata. Né? É menor, tem uma quantidade maior de proteínas, maior de fibras, tem todos esses elementos que eu estou falando aqui para vocês. Com principalmente zinco, magnésio, <tos> traz ferro também, né? Sempre lembrar que quem nunca ouviu falar, né? É, tá com anemia, come feijão, né? Vó fala, mãe fala, porque as luminosas também são bem ricas em ferro mesmo, tá? Só lembrando que se eu não cuido do molho e remolho, esse ferro não vai ser absorvido. Muitos desses micronutrientes aí não serão absorvidos, então precisa ter um cuidado, ok? Pra quem quer, lembrei de uma dica aqui. Para quem quer, ah, pelo amor de Deus, deixa 48 horas, 36 horas, uma dica, acabei de lembrar. É, deixa as 24 horas e na água que você coloca a cada 12, coloca alguma coisa ácida. Tá? Tipo, esprema o um limão, ou pinga um pouco ali, uma, talvez uma colher de sopa de vinagre. Por quê? O ácido acelera a saída dessa espuma da leguminosa. Acabei de lembrar, que bom que eu lembrei aqui para deixar para vocês essa dica bem valiosa. Tá bom? Então na água, coloca alguma coisa ácida ali pra acelerar esse processo. Só não exagera, hein? Vai despejar o vinagre lá, o feijão vai ficar com gosto de vinagre. <risos> deixa eu ver o que vocês disseram. É, deixa eu ver Meu Deus, só fiz feijão de forma errada até hoje. Cuidado, principalmente você que tem criança pequena, viu Marina? isso pode atrapalhar a flora intestinal dele, pode desenvolver uma maneira crônica e errada dele, dele absorver, começar a ter problema com anemia na... na... Na adolescência, toma cuidado com isso aí, tá bom? O repolho serve para o feijão também? O repolho serve para o fe... feijão também? Não entendi, Barbie. você pode fazer a pergunta de uma maneira diferente? Não entendi o que é que você quis dizer. Se o repolho substitui o feijão, eu não consegui entender, tá? Se puder. Ah, ops, remolho. Ah, vi. Vi aqui embaixo. O remolho serve para o feijão? Sim, 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 sim. Feijão, com certeza. Tá? Eu só falei aqui que é ervilha... É a que tem menos, essa espuminha, esses fatores nutricionais que a gente chama, é a que menos tem, então talvez com 12, 24 horas já é bem suficiente. Agora, todas as outras leguminosas, todos os feijões, todos os feijões, todos os feijões, grão de bico, é, soja, lentilha, que são esses que estão tá me vindo na cabeça aqui agora, precisam passar por esse molho e remolho, ok? Precisam. Senão vai começar a machucar o intestino e trazer problemas para vocês bastante. Pra vocês terem ideia, tá? Eu já tive paciente minha vegetariana que fez a, tra a transição, a transição sozinha, né? por Do jeito dela, assim. E quando a gente começou a ajeitar essas coisas aí, nossa, ela assim, Rafael, eu nunca tive esse intestino que eu tenho hoje. Né? Sem contar que ela percebeu também redução da distensão abdominal. Né? Porque ela tinha muita distensão abdominal. Então, às vezes, você... Fica falando aí, pelo amor de Deus, eu malho, faço dieta, e essa barriguinha aqui não vai embora. Olha é que barriguinha inchada. Às vezes nem a gordura. Às vezes a distensão abdominal. Eu já vi paciente assim, tá? Começou a ajeitar as questões aí, ó. Perdeu, já teve uma paciente minha recente agora, gente. Perdeu 5 centímetros de cintura. De gordura? Não. De distensão. Ela tinha abdômen distendido. De tanto que ela não cuidava de, fato de coisas importantes para o intestino. Aí a barriguinha dela entrou. Só por conta disso. Não perdeu gordura, não. Então, isso é bem importante, tá? Não, não ignorem isso aí. Pratos é... luminosas farei, só faço molho e remolho em um grão de bico. Não, eu faço pra todos aí, viu, Aino? Fez toda a diferença essa técnica. Fiz o feijão preto, até o sabor muda. É, muda mesmo. Fica mais leve, fica mais saboroso, pega mais o tempero. Isso é verdade, muito, muito bem lembrado aí, pô bicarbonato. O bicarbonato não, tá? O bicarbonato ele deixa mais básico. É o oposto de ácido. Então o bicarbonato, se você colocar, vai lentificar a saída dessa, dessa espuma. Você precisa colocar coisas que deixam ácido, tá? Coisas práticas do dia a dia que deixam ácido, que eu lembro agora, vinagre e limão. Ah. Essa live está ajudando a minha vida, sério. Eu não fazia ideia de um montão de coisas que você está trazendo aqui. Que bom! Água fervente acelera o processo. No caso do feijão drentilha, acelera sim. Tá? Acelera o processo sim. Mas mesmo assim, a minha mãe ela usa água, água fervente. mas Mesmo assim, eu recomendo que você use pelo menos 24 horas, mesmo usando água fervente. Tá? Porque lembrando, ela vai esfriando. Ela não fica fervente todo o tempo. Ela vai esfriando. E nesse esfriando, a capacidade dela, a capacidade dela de retirar diminui. Ela retira muito no início, conforme ela esfria, ela vai perdendo essa capacidade. Tá? Então, Faça fervente, mas troque a cada 12 e faça pelo menos 24 horas. Fechou? Sabia que ia dar dúvida para vocês aí nesse momento. E quem entra a próxima lista aqui? Nozes. Nozes. Sabe, antes, nozes? Vocês já pararam para pensar? Para perceber, na verdade, né? Quem já olhou a noz assim e viu que ela parece um cérebro? Quem já? Escreve eu para mim aí nos, nos, nos comentários, enquanto eu bebo água, minha boca já está seca. Quem já reparou que a nós, noz, as nozes, né? Lembra muito o cérebro. Marina, eu. Quem mais? Ninguém nunca reparou? Só o João também. A Poli também. Legal, que bom que vocês perceberam. Nunca pensei nisso. Repara bem, Cris, você vai ver. A nós é igualzinho o cérebro. E assim, não sei vocês, eu não acho que as coisas são por acaso, né? Uh, acredito muito, claro, respeito a sua crença, se você é ateu e tudo mais, mas eu acredito numa força maior e o criador deixa pistas, né? <risos> deixa pistas. E uma das pistas é essa, você bate o olho na noz assim, que você vê o cérebro, você fala, caramba, isso aqui deve ser bom pro cérebro. E de fato é, tá? A noz ela é fantástica, ela tem algumas gorduras, assim como azeite de oliva, como eu tava dizendo, ajuda muito nesse processo cognitivo, né, tem, eu já vi estudo analisando não em humano, mas analisando em rato, o uso isolado de alguns compostos, principalmente essa gordura da noz em, em camundongos, e com o tempo né analisando Alzheimer essas coisas, e tiveram resultados. Perceberam que com o uso dela, a incidência de Alzheimer dessas doenças neurodegenerativas foi menor. tá Isso em camundongos. Claro que quando a gente traz para humano, isso altera, né entra a nossa individualidade que é muito mais... Aperfeiçoada que é de camundongo. Mas, assim, é um fato pra gente prestar atenção que a nós, ela tem muitos elementos ali, muitas gordurazinhas em específico, que protegem o nosso cérebro. Então, se você hoje tem uma preocupação, tipo assim, nossa, eu tenho uma preocupação de chegar lá, ficar um velho mais gagá, né, sem preconceito, mas que dá trabalho, eu não quero dar trabalho para ninguém, que perde memória e outras coisas assim, pelo amor de Deus, hein, gente, eu não tô falando que. As pessoas dão trabalho e coisas assim. Acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Se você não quer passar por isso, ok? É, uma ótima alternativa é você começar a consumir mais nozes. Tá? Você passa a consumir mais nozes aí. Certo? Porque ela vai ter todos esses, esses nutrientes. Principalmente ela é muito rica. Ó. Ela é bastante rica em selênio. Só não é mais rica que a próxima que eu vou dizer aqui. Que é a mais rica em selênio que a gente conhece hoje. Mas o selênio é fundamental para nossa há muita coisa no sistema nervoso central é fundamental para a fertilidade masculina então já calma que eu já vou falar já já qual é esse alimento que é mais rico em selênio mas ele é bastante rico em selênio em zinco em magnésio são elementos assim ó fundamentais para uma boa cognição sem contar que o perfil de gordura dela privilegia muito a nossa cognição ajuda naquele encapamento dos neurônios também ajuda na produção de alguns neurotransmissores tá então a, as nozes, por isso que eu coloquei ela aqui como um dos alimentos mais saudáveis. Porque ela entra muito casadinho muito perfeitamente alinhado ao nosso sistema nervoso central. Boa nozes é bom demais. E é gostoso, né? Concordo. Não sou fã de oleaginosas em geral. Nenhuma, nenhuma? Caramba, cara. Experimenta a macadâmia. Será que você não gosta de macadâmia? Primeira vez que eu experimentei macadâmia, eu me apaixonei. assim Por mais que tenha algumas que não sou tão fã. Mas a macadâmia me conquistou... Da primeira dentada, é, qual é o próximo, depois das nozes, pra gente não ficar é, tanto tempo numa coisa só, que é a mais rica em selênio que a gente conhece hoje? A castanha do Pará, tá? Vocês têm ideia que uma pessoa, uma pessoa comum, tá? Uma pessoa aí de que é ativo, mas não atleta, não treina bastante, uma pessoa que é ativa, faz ali sua atividade física meia hora por dia quase todo dia, se alimenta bem, pesa mais ou menos uns 70 quilos, né? esse perfil padrão que normalmente a gente classifica aí. Você tem uma ideia que uma castanha do Pará por dia para essa pessoa é suficiente para integrar todo o selênio que ela precisa no dia? Você tem ideia disso? Rafael, mas eu vou ter certeza que uma só é suficiente para mim? Não, não tem como você ter uma certeza. Então, como que eu sempre prescrevo e passo para paciente meu, Duas castanhas do Pará. Ali você tem uma certeza que vai até passar um pouco, mas você garante sempre um aporte perfeito de selênio para o seu dia. Por que, que é isso? Tá? Porque a castanha do Pará, onde ela é produzida aqui no Brasil, que se não me engano é lá na região norte e nordeste, é um solo e a característica da planta é assim também. tá? Mas Não é só o solo, mas o solo é muito rico em selênio e essa planta, né, que, que é a castanheira do, do Pará lá, que também é conhecida como castanha do Brasil, é, ela puxa muito o selênio então ela, nesse fruto dela que é a castanha, o selênio fica todo concentrado ali ok? É, tanto é que lá fora, tem um paciente meu que mora pra fora, né? Fala que a castanha do Pará lá sim, é uma iguaria muito caro por quê? Porque, claro, né? Ela, tem, ela, ela já é caro aqui porque a, a maneira como ela é produzida e tudo mais não é tanto em larga escala como é uma soja como é um milho, né? Mas também tem essa questão do selênio e tudo mais, que ela é muito mais muito mais visada, né? Então, se você quer ter, olha só, homem que está querendo ter uma fertilidade legal, selênio é fundamental, selênio, zinco é fundamental para a motilidade do espermatozoide. Se o homem está sofrendo com isso, precisa olhar o selênio dele, precisa aumentar as fontes de zinco e de selênio na alimentação desse homem aí. OK? Sem contar que o selênio também é fundamental para um hormônio muito importante, principalmente para o homem, mas também importante para a mulher. Principalmente mulher que treina. Né? Qual hormônio é esse? Testosterona. A testosterona, a produção de testosterona, o equilíbrio da testosterona no nosso corpo é dependente do de selênio. Então o selênio é um mineral muito importante. Ele é chave em algumas coisas bem importantes aí. Então a castanha do Pará aí, ó, ela pode entrar lindo. Claro que não é só ela que entrega, tá gente? O selênio, como diz a nós também entrega, outras oleaginosas também entregam as oleaginosas são a, normalmente as mais ricas em selênio que a gente tem, tá? Tem alguns outros alimentos que também tem um pouco, como a quinoa que eu já disse aqui, tem um pouquinho deve ter alguns outros cereais que eu não tô lembrando agora de cabeça, tá? Mas normalmente é nesses alimentos que você vai mais encontrar o selênio. Então se você tem uma preocupação com alguma dessas coisas que eu tô te dizendo aqui, garanta esse seu aporte de selênio comendo sua castanha do Pará aí ou as nozes às vezes também eu amo e tenho que tomar cuidado com a quantidade. Tem mesmo. Que ainda bem que você falou aqui, Lani. É, se você fica comendo castanha do Pará igual pipoca, igual amendoim, igual aperitivo, você pode ter o quê? Intoxicação por selênio. Existe isso, Fel? Existe. A pessoa começa a ter dor de cabeça. Porque o selênio tem uma coisa que a gente fala na química, né? Quimiotaxia. O que é isso, quimiotaxia? Alguns tecidos do nosso corpo que atraem que alguns elementos ficam ali de uma maneira mais fácil. Por exemplo, o nosso sistema nervoso, ele tem uma facilidade em é, acumular selênio. Então, se você exagera no selênio, ele começa a acumular no seu cérebro. E aí, o que pode acontecer? Dor de cabeça, você pode começar a ter... Eu não sei te falar com precisão, mas eu acredito que sim. O neurologista precisaria confirmar isso, né? Mas eu acredito que a pessoa possa até desenvolver alguns problemas. Tá? Talvez atrapalhar a sinapse, funcionamento... Adequado, tá? De alguma, alguma região do cérebro. Então tem, tem que ter cuidado é, com o seleno, de consumir ele de uma maneira adequada aí, porque se você for comer carcinha do Pará igual a pipoca, você está enrolado, tá? Com o tempo você pode sofrer intoxicação por seleno. O Kelly, seja bem-vinda. E a gente vai para o próximo aqui, esse próximo, né? Na verdade é uma dupla, que ela é muito conhecida por todo o brasileiro, que é o alho e a cebola, né? E aqui eu trouxe para você uma coisa que talvez você não saiba, mas eu trouxe o alho e a cebola roxa. Por que a cebola roxa, Fábio? Porque a cebola roxa, sabia que ela tem no mínimo 50% a mais nutrientes que a branca? Você sabia disso? Se não sabia, agora você sabe. Além de, na minha opinião, ser mais saborosa e mais cheirosa. Né? Não sei na de vocês. Então a cebola roxa, por que, que o alho e a cebola estão aqui? Tá, eu vou falar primeiro isso. Eles têm, eles são ricos em antocianinas. Acho que é isso mesmo, não. antocioninas. Esses antioxidantes anti-inflamatórios, eles são fundamentais, assim, são muito bons para a proteção cardíaca, para a proteção de visão, de, de cérebro também. Tanto é que talvez vocês já devem ter ouvido. Eu já ouvi, acho que não sei se é minha avó minha ou minha mãe falando. Tipo, come cebola que é bom para visão, né? Come alho que é bom para visão, alguma coisa. Antocionina também, ela, por ter uma função antioxidante... Ela tem uma participação, às vezes, bem interessante em processos anti-inflamatórios. Por isso que tem gente, às vezes, quando está doente, gripado, alguma coisa, vai lá e come alho. <risos> tem gente que faz isso, mas é por conta desses, desses, dessas antocioninas, principalmente, tá? A cebola e o alho são ricas em muitas coisas, esses minerais que a gente está falando aqui. Mas, principalmente, o que destaca neles, assim, que quase nenhum outro alimento tem, é, outros aqui que me vem na cabeça que tem. couve de bruxa. de bruxelas, não. é couve de bruxelas, não. A é, alcachofra, Alcaxofra, que não é tão comum, eu sei que tem gente que consome, também é rico em antocioninas, tá bom? Mas assim, não é tão comum. Então o que a gente vê como comum? O alho e a cebola sempre é muito comum no nosso dia a dia. Então o que é sempre importante se você quer usar o alho e a cebola para aproveitar essa antocionina, tá? Isso aqui é para isso. Porque às vezes você só quer usar ele, eles por conta do sabor. Aí é outra história. Porque se você quer preservar as características do alho e da cebola, você não pode fritar muito ele quando você vai refogar um arroz ou alguma coisa assim, tá bom? Já deu uma douradinha ali de leve, você já para de fritar e já começa a cozinhar. Por quê? Porque senão você vai oxidar, você vai fazer perder toda essa antocionina por conta do calor. Eu sei porque tem gente que gosta de fazer bem douradinho, que o alho e a cebola fica bem murchinho, né? bem douradinho. Ali já perde tudo. Você vai consumir eles basicamente para o sabor. Mas as características deles que são bom para a saúde você vai perder. Então eu recomendo que o quê? Você dê um sustinho, né? Joga o azeite. Eu adoro esse cheiro. Vocês gostam? Quem gosta aí daquele cheiro de... jogo o azeite na panela, alho e cebola. Nossa. Todo canto da casa parece que aqui, onde aquele cheiro chega, né? o estômago desperta. Pelo menos comigo é assim. Eu posso estar em qualquer lugar que eu esteja. Se eu sinto aquele cheiro, meu estômago já acorda na hora. Pelo amor de Deus, que é isso que cheiro, que cheiro que é esse, que perfume, né? Então você dá aquele sustinho ali na cebola, no alho, no, no azeite, só pra começar a pegar aquele sabor no azeite deles e já começa a refogar os seus alimentos, que assim você vai preservar mais, tá bom? Não sabia disso da cebola roxa, que legal. Ela é muito mais rica em nutrientes e sabor é, do que a cebola branca. Claro que não é tão fácil de achar ela, né? Tem alguns lugares que até vendem ela um pouquinho mais caro. Amo essa combinação junto com o ovo, também comeria em todas as refeições. Bom demais, cara. Ali cebola é vida mesmo. E agora o número 11 da nossa lista, açaí. Quem gosta de açaí aí? Mas quando eu digo açaí, é principalmente tá, o açaí mais natural, que tem menos açúcar. Claro que não é tão fácil de achar. Mas, por exemplo, eu lembro é, que no supermercado tem, tem alguns açaís que não vêm com açúcar, né? Vinha com tinha um que vinha, eu lembro que eu comprei ele uma época, era bem gostosinho. Ele vinha com uma adiçãozinha só de açúcar e não tinha tantas gorduras, aqueles nomes que você vê estranho na embalagem assim, ó. De triglicerídeos, esses nomes aí, eles servem para dar cremosidade ao açaí, para ele não congelar, para ele ficar mais cremoso, né? Só que isso aí atrapalha a qualidade do açaí. Esse que eu tô falando, ele é mais puro. Ele vinha só com uma adiçãozinha do açúcar e não tinha essas gorduras. Então, se você congelava, ele virava uma pedra, tá? Porque o que mantinha ele cremoso é só a água, então é bem natural. Então, esse, esse açaí mais natural, se você conseguir achar ele, é o melhor. E o açaí, gente, ele é um fruto, né? Que ele tem gorduras incríveis de, assim, saudável pra gente. Tem, tem algumas pesquisas que já mostraram o efeito dela muito legal para diabético, essa gordura do açaí, tá? para cardiopata claro né pessoa cardiopata tem problemas circulatórios né? então esse esse o açaí já demonstrou ser muito legal ele é riquíssimo em ferro né recomendadíssimo para pessoas que estão em processo de anemia né Ferropriva, né de, é, que está deficiência de ferro então açaí ele ele entra ele tem muito antioxidante né daqui do Brasil se eu não me engano dos frutos que crescem no Brasil se não for o o fruto mais antioxidante que a gente tem ele tá entre os top 3, top 5 ali, fácil, tá bom? Para você ter uma ideia, né? Sabe essas famosas e caríssimas blueberry, goldberry que nascem mais é, no hemisfério norte, Estados Unidos, Europa? Né? Que aqui é o olho da cara? O açaí é a nossa berry. É a mesma coisa que de lá, tá? Assim, perfil nutricional. E a maneira como eles crescem também é bem similar. Então vocês terem uma capacidade de entender qual é essa, essa riqueza desse açaí. O que acontece é que essas blueberry, berry etc. É, elas não passaram pelo que o açaí passou. Que é fazer essa pasta toda cheia de açúcar que é vendida hoje em dia. E ele perde a qualidade. Mesma coisa que fazer isso com qualquer outra fruta. Mas se você acha um açaí mais natural. Você vai estar tá conseguindo uma qualidade dessas frutas aí. Que são assim anti, tem anti, são uma das mais antioxidantes que a gente pode apontar com certeza. E quando a gente fala antioxidante, isso ajuda na sua defesa imunológica agora na quarentena. Isso ajuda para a pessoa que treina, porque defesa antioxidante ajuda a pessoa a recuperar mais rápido. Ajuda a pessoa que quer permanecer com a pele jovem, linda, maravilhosa. <risos> perder menos cabelo. Né? Antioxidante ajuda tudo isso. Tá? Então o açaí ele pode entrar com uma estratégia muito interessante aí. Por ele ter um perfil muito legal também de aminoácidos. Não é rico em proteína, mas ele tem um perfil legal de aminoácidos. E dessas gorduras que eu estou te falando aqui também, ele dá uma saciedade muito legal. Tá? Então, às vezes, quando você vai usar ele em alguma refeição, junto de algum cereal, talvez, de alguma proteína, por exemplo, um iogurte com uma aveia e açaí, por exemplo, é bem completinho. Né? Se você vai usar também ele, como às vezes a gente consome, né? pega um açaí, coloca uma fruta, coloca uma oleaginosa, tipo amendoim, uma amêndoa também fica bem rico, dá uma saciedade muito legal e te nutre bem, bem interessante também. Tá? Então, açaí aí, ó, colo colocaria fácil ele nessa minha lista aí, até porque eu sou apaixonado por açaí. Deixa eu ver, amo. Alho cozido em vez de refogado, melhor? É, depende do tempo que você vai refogar, depende do tempo que você vai cozir isso, tá bom? Depende. Quanto menos tempo, melhor, Ok? Ah, Cris, eu vi que você mandou a sua pergunta aqui, né? Eu vou responder ela no story amanhã, tá? É que hoje aqui na live não entra muito bem a sua pergunta. Vou te responder, vou responder essa sua pergunta, que ela é bem, ela é bem, ela é bem legal, é... mas vou responder amanhã nos stories, tá bom? Um pouquinho de paciência aí, mas eu respondo. <risos> e qual é o item número 12 da lista? Chás, tá? Aqui eu não vou especificar nenhum chá, não. A maioria dos chás que a gente faz hoje em dia, eles são muito antioxidantes. Por quê? São ricos naquelas substâncias que eu disse para vocês mais cedo, os flavonoides. Os flavonoides, eles são importantíssimos para diabético. Por quê? Porque protege as artérias, gente. Toda coisa que é antioxidante, como eu estava falando aqui do, é, do azeite, eu estava falando do açaí, o que mais que eu falei aqui que eu lembro de cabeça? Da linhaça e da chia. E aqui, claro, também do, dos chás. Toda coisa que seja antioxidante, isso tem uma proteção nos nossos vasos sanguíneos. Para diabético, quanto mais proteção antioxidante ali, ó, claro, de maneira equilibrada, não é necessariamente tanto mais, mas se tem esse cuidado em ter defesa de antioxidante, muito bom para o diabético. Né? Para a pessoa que tem problema cardíaco também, com certeza. Para a pessoa que quer manter um funcionamento cerebral legal, com menos estresse, é, se protegendo desse estresse que a gente tem no dia a dia, para ter um raciocínio legal, uma memória legal. É, toda essa questão aí, os chás eles ajudam, porque eles ajudam nessa proteção antioxidante. Faz os órgãos, nossos tecidos funcionar legal, né? de uma maneira adequada, sem ter tanto prejuízo. Porque quanto mais você usa alguma coisa, uma, um órgão, por exemplo, um tecido, mais ele libera radical livre, normalmente. Tá? Normalmente é isso. E aí a gente precisa o que? É, que a gente chama de atenuar, né? Ir lá e neutralizar esses é, radicais livres. E aí, os antioxidantes fazem isso. Todos esses alimentos que eu estou dizendo aqui, inclusive os chás, e principalmente os chás. Os chás são uns dos que mais tem flavonoides na, assim, na literatura conhecida de alimentos. Tá? Só que precisa ter um cuidado. É sempre muito mais... Cada chá, assim, não é sempre não. Cada chá, ele tende a ter um, um perfil melhor de ser feito. Tem uns que você pode fazer a famosa infusão, que é melhor. Tem uns que você pode fazer é como se fosse um ferver rápido e já retirar a água, que é melhor. Isso aí é legal você pesquisar especificamente o chá que você quer. Tá? Por exemplo, ah, eu quero saber sobre o chá de hortelã, vou lá e olho. Vou querer saber sobre o chá de lavanda, de imbisco, vou lá e olho. Tá? Que é, qual é a melhor maneira de preparar esse chá? Mas você seguindo essa melhor maneira de preparar esse chá, você vai estar tá garantindo essa, essa melhor ingestão desses flavonoides, desses elementos aí que são tão importantes para a gente dos chás, que nos protegem que mantém a pele jovem, né? Que neutraliza, inclusive queda de cabelo, ajuda, né, principalmente mulher. Agora a, a alopecia de homem, né, é um pouco diferente, é mais é mais influenciada pelo fator genético e testosterona, um pouco diferente. Para mim esse barco já partiu, mas vou consumir mais mais açaí. Legal. <risos> Legal. É, qual é o próximo item da lista? Eu coloquei aqui duas, dois alimentos que são ricos em vitamina C. Pensei, não pode faltar a vitamina C, né? Eu coloquei a laranja e eu coloquei a acerola. Acerola é, e a laranja, porque eu escolhi as duas. Tem outras fontes de vitamina C, claro, mas elas são muito acessíveis. A acerola, às vezes, é, você passa na rua, você vê pé de acerola e você pode apanhar ali. Pra você fazer suco de acerola, por exemplo, você consumir, né? A laranja, a gente sempre é, encontra ela de uma maneira muito fácil também. Mas, além disso, por, pela questão da vitamina C, contribui para a imunidade. Ela é antioxidante, né? Não sei se você sabe. A vitamina C é antioxidante, ela protege a pele também. Para quem, um, quem quer manter a pele mais jovem, também. Essas questões aí é, de, de neutralizar radical livre, até às vezes, pessoa que se estressa muito, né? É muito importante. Mas também, eu decidi colocar aqui em especial a laranja, por quê? A laranja, o bagaço dela. Quem tem hábito de consumir o bagaço aí? Fala pra mim. Se você consome o bagaço, você come o bagaço. Escreve eu nos comentários pra eu saber. Eu consumo. Não necessariamente comer ela toda, tá? Mas eu tô lá chupando laranja, eu viro ela do avesso assim e vou comendo toda aquela polpa dela. Até ficar só aquela casquinha. E aquela casquinha pode comer também, tá? Às vezes você pode comer. Olha lá, a laranja inteirinha, legal. Lá. Pode, pode mesmo. Teve alguns estudos brasileiros esses, tá? Que demonstraram que a fibra, essa fibra do bagaço da laranja, é muito, muito positiva para a nossa flora intestinal. Ela ajuda em pessoas que têm, por exemplo, é, prisão de ventre frequente, intestino desregulado, sabe essas coisas? Lá, Poliana, é, essas coisas, que intestino ruim, né? A fibra da laranja, de quem vai lá e come o bagaço da laranja, ajuda, tende a ajudar, ajudar e equilibrar melhor esse intestino. Tanto é que é curioso, né? A minha mãe mesmo fala, ela fala, nossa, se tem um dia que eu chupar laranja e não comer o bagaço, meu intestino não é o mesmo, né? Pode ser placebo né? emocional da parte dela, mas eu acredito que não. Porque literalmente o intestino dela pode ser muito responsivo a esse tipo de fibra. né? E toda vez que eu chupo laranja também consumo o bagaço, meu intestino é outro no, no outro dia. Já percebi isso na prática também. Olá, Marco. Espero que esteja tudo bem aí. Então, pra quem quer ter um intestino melhor e tem o hábito de consumir laranja, ou quer ter o hábito de consumir laranja, passa a consumir aí o bagaço dela. Você vai ver benefícios muito interessantes aí, muito gritantes é, no seu dia a dia. Na hora de você sentar no vaso e ter paz. Ok, é, Eu diria de uma maneira bem especial, se tratando de intestino, fibra da laranja, do bagaço da laranja e as fibras da aveia. Tá? Difícil encontrar fibras tão melhores quanto essas aí para intestino. Claro que não é só elas que são boas, tá? mas elas são uma das melhores fibras que eu conheço, que eu gosto de trabalhar quando eu quero melhorar o intestino dos meus pacientes. Minha mãe também. Que legal, Marina. Fiz cidade inteira um tempo de ver esse mestre de nutrição. Ô oh, cara, não sou mestre não. Mas obrigado de te ter aí, meu amigo. A gente já tá terminando. Fiz uma lista aqui pro pessoal dos melhores alimentos que eu considero na minha opinião. Tá? Então ficou entendido aí em relação à cerola Ela é muito rica, rica mesmo. Barata, acessível em vitamina C. Aqui em casa tem tá pé, né? Direto. Quando dá aqui a gente faz sucos. Então vitamina C a gente não fica sem. Laranja também é um hábito muito comum em casa. Até quando... É, enquanto eu estava morando sozinho também, sempre consumi bastante laranja, comia bagaço. Eu lembro do meu pai pequeno, gente. Meu pai fazia salada de laranja, olha só. Adorava. Minha mãe pegava picava a salada e... Quando falo do meu pai comigo, meu pai é falecido, né? Então, picava a salada, temperava ali com sal e, se eu não me engano, é pimenta. Sabe essas pimentas? Bode, aí tem o molho dela, pegava o um molinho e jogava por cima. Aí era uma salada... Olha, deu até água na boca. Era salada de laranja um pouquinho mais picante. Meu pai amava isso eu amava também. Às vezes eu comia tudo e ficava bravo comigo. <risos> Mas a laranja é incrível. Então você pode usar ela de várias maneiras aí, tá? Você não vai ter tanto efeito disso que eu estou te falando aqui se você tomar suco, tá? No suco você não tem esse bagaço. Você só tem as fibras da polpa mesmo. O que eu estou dizendo aqui desses benefícios principais dela, do intestino, é quando você come um bagaço, ok? O décimo quarto item da lista, vegetais verdes escuros vegetais, verdes escuros, rúculas, rúculas, rúcula, agrião, é, brócolis, é, quiabo, me ajudem aí, couve, né? todos esses verdes verde escuros, é, se eu não me engano, couve de Bruxelas também é, né? não lembro a cor dela. Mas enfim, todo verde escuro eles têm, ele tem um perfil muito, muito é, proveitoso de ferro, de cálcio, e claro também, né? antioxidante, essas coisas, porque... É, Parece clichê a gente falar, nossa, mas tem tudo antioxidante. Será que eu preciso consumir isso tudo mesmo? Não é bem assim. É que, por exemplo, cada cor, por exemplo, tem os verdes, tem os mais alaranjados, né? Cenoura, laranja, manga, pimentão. Tem outros mais amarelados, outros mais azulados, outros mais rosados. Cada cor, gente, tem um perfil de antioxidante diferente. São substâncias antioxidantes diferentes. Por isso que vocês já devem ter cansado de ouvir falar, né? Ah, quanto mais colorido, melhor. Porque você tem esse perfil de vitaminas e desses antioxidantes de uma maneira bem completa. Claro que viver em função desse perfeito, aí você mais surta do que você é feliz e consegue ter uma alimentação equilibrada. Já fiz vídeo sobre isso aqui, inclusive. Tá? Se você tá aí no YouTube, no Facebook, no, no Instagram... O título que eu coloquei é como deixar a sua dieta, a sua alimentação dez vezes mais fácil. E fica mesmo dez vezes mais fácil fazendo o que eu ensino lá. Tá? É, você aprende tanto a comer todos os nutrientes que você conseguir, mas sem ter paranoia e facilitando a sua organização no dia a dia. Tá? Então, quem está procurando isso aí, recomendo muito que assista esse vídeo, se não viu ainda. Mas por que, que eu estava falando? Cada perfil de cor traz um perfil de antioxidante e traz um perfil de vitamina junto também. Por exemplo, os verdes escuros, eles tendem a ser mais ricos em vitamina K, vitamina E, do que os mais avermelhados, mais laranjados. Esses tem também? Tem. Mas eles tem, acabam tendo mais a vitamina A. Esses mais laranjados, mais amarelados. ok Então quando a gente olha as cores, é, elas trazem sempre um perfil diferente é, de vitamina e de, e, de, e de antioxidantes. E no caso dos vegetais verdes escuros, o, o, os antioxidantes deles eles, são, eles são, muito, são muito proveitosos, principalmente a nível de sistema imunológico e principalmente também, como a maioria dos outros, né, a nível de sistema circulatório. Então a pessoa, sem contar né, que é muito rico em cálcio, em ferro, são muito indicados para quem está querendo ter um cuidado mais com o osso, até às vezes idosos, os adolescentes, né, não sei se você sabe a massa óssea é, do ser humano. A maior parte dela é construída na faixa dos 18 anos a uns 21, 22 anos. Essa pequena faixa aí é onde o seu corpo está no pico de formação de osso. E aí é onde você deve ter assim, um aporte de, de, de cálcio, de magnésio, de proteínas e tomar sol para a vitamina D o máximo que conseguir. E olha o que, que os adolescentes estão fazendo hoje em dia. Né? Claro, agora eu entendo. Mas antes também era. Ficava mais em casa, não tomava sol, se alimentava mal. O que, que nós vamos ter no futuro? Idosos com mais fratura é, de ossos. Escrevem isso. Claro que talvez vai ter gente que não vai estar tá vivo. Mas futuramente a gente vai ter uma geração que vai ter muito problema de osso por conta disso. Porque os adolescentes atualmente não estão se expondo ao sol. Raramente se expõem ao sol. A alimentação não está legal. E aí o osso vai sofrer. Ok? Então esses vegetais verdes escuros, eles colaboram legal, até por serem bastante ricos em vitamina K. A vitamina K participa da massa óssea também, né? Então eles ajudam de, dessas várias maneiras aí. Por que que ficou famoso o suco verde? Por que que ficou famoso o suco verde? Por conta desses antioxidantes dos vegetais verdes escuros. tá? Porque esses antioxidantes, eles são muito proveitosos para todas essas coisas que eu estou falando aqui para vocês, a não ser todas as outras também, além dessas outras, todas as outras, né? De pele, de sistema imunológico, de recuperação de é, alguma infecção que você teve, de treino, né? Você teve muita fadiga muscular e o seu músculo vai recuperar, passa por um processo anti-inflamatório anti e antioxidante, ajuda também. Né? Então tem todos esses, esses, esses fatores aí. Ok, então vegetais verdes escuros são os vegetais. Claro que todos devem estar presentes na sua vida, pelo amor de Deus. Assim como todas as frutas, né? Vocês perceberam que eu... Citei uma ou outra aqui só. Mas não quer dizer que são só essas que valem a pena. Eu só destaquei pela característica mais especial que esses vegetais ou esses, essas frutas têm. E para fechar a nossa lista, que já ficou um pouquinho tarde, né? Para fechar a nossa lista, gente, já deu uma hora e meia de live, em Caramba! Tem o alimento que, na minha opinião, e eu já vi de alguns outros profissionais também, é o alimento... Mais rico em cálcio. Qual alimento vocês acham que é? Eu quero ver o que vocês pensam. Escrevem aí para mim nos comentários. É o alimento, na minha opinião, é o mais rico. Se não for mais rico, é um dos mais. Tá? Mas na opinião, do é mais rico de cálcio. Que alimento é esse, na opinião? Qual você chuta? É o último da lista. Estou pensando, e o alface roxo? O alface roxo ele tem um perfil diferente de vitamina e de antioxidante em relação aos verdes ok? mas são bons da mesma maneira tá? leite quem mais aí? terei de sair, meu filho acordou, obrigado Deixei gravado, assistirei o restante, tranquilo, Má. leite quem chuta aí? leite ou outra coisa mais rico em cálcio mais alguém? que vai chutar? pessoal do Facebook hoje tá quietinho, hein? Ninguém mais vai chutar, tá com medo de chutar? Ah, não, pô. Eu gosto de vocês conversam comigo. Só o, só o, o, o Wylan vai chutar o, o leite? Leite? Errei, né? A Barbie também chutou. É o que todo mundo acha, né? São os láteos. De fato, eles são bem ricos em cálcio. O problema é que parece que tem alguns estudos que tão, de, é, tão não demonstraram e aí chocou com outros estudos que demonstraram o oposto. E aí fica-se assim, né, essa imparciabilidade entre profissionais que falam que são bons de fonte de cálcio e, e profissionais que falam que não. Eu já fui altamente defensor de leite e tudo isso por conta do cálcio. Depois que eu estudei melhor, eu entendi que na minha opinião não são. Porque a maneira como os lácteos hoje são feitos eles mudam muito o pH desse lácteo e esse pH alterado junto de muitos contaminantes que vêm no leite, no queijo, no iogurte como por exemplo, hormônio da vaca antibiótico do, do gado né, que eles são tratados todas essas coisas atrapalham a biodisponibilidade do cálcio o que é biodisponibilidade Rafael? a facilidade com que seu corpo tente pegar esse cálcio e usar basicamente é isso tá? além de que por ter essa alteração de pH, teve alguns relatos, parece que prejudicaria a massa óssea. Faria você perder cálcio. Então tem que ter um cuidado aí. A gente não pode generalizar. E na minha opinião, por exemplo, se você tem um tio, uma tia, tem um sítio, uma fazenda e cria gado lá, e esses gados não são focados em produção leiteira, né? dão leite quando dão, e quando dão, seu tio, só tia vai lá e pega. Esse lácteo, Possivelmente ele é bom para cálcio. Possivelmente ele é bom para cálcio. Mas as vacas hoje em dia que são criadas para produzir leite não são boas para cálcio, por conta disso que eu tô falando pra vocês aqui, por essas alterações de pH e desses contaminantes. Alan para ficar mais fácil. Obrigado, Alan. É, e qual é então, na minha opinião? O gergelim. Haha! <risos> Tenho certeza aqui que muita gente não sabia! <risos> É uma sementinha, é um tipo de alpiste. Você já deve ter visto ele no pão de hambúrguer do McDonald's, né? Só que lá ele tá todo processado, né? Ele não tá numa qualidade boa. Mas o gergelim, ele é uma ótima semente para você começar a colocar onde? Na sua salada, nos seus legumes refogados. Você pode fazer leite de gergelim. Aconselho que você tome, é uma delícia, sabor muito ameno, gostosinho. Você pode pegar, fazer uma água um pouco fervente, bater junto das sementes de gergelim. Tem receita, joga no Google, você vai achar. Você bate, coa e você toma esse leite aí. Muito melhor, muito melhor e às vezes, né, mais barato se você consegue comprar aquilo, essas coisas, tá bom? Além de que o gergelim ele é muito rico também em gorduras, gorduras que vão te dar saciedade, que vão ter funções é, muito, é, muito não, funções nobres para o seu corpo. Porque quando eu fico falando muito, às vezes parece que estou puxando o um saco do alimento. Não, são funções nobres, né? como eu disse aqui, para produção de hormônio, para manutenção do sistema imunológico, manutenção do sistema nervoso central, para renovar a pele, para renovar a célula, intestino. Essas coisas são funções nobres tá? de gorduras no nosso corpo. Então o gergelim ele agrega tanto no sentido do cálcio dele, que tem uma disponibilidade muito legal, é, tanto para a gordura dele, que ajuda você a ter, ter todos esses benefícios. E ter a saciedade. E ele, por ser uma semente, é muito rico em magnésio, zinco. Para quem está buscando um aporte legal de magnésio e zinco, quem quer ter foco, na memória, é, foco memória, concentração, quem quer ter hipertrofia por conta de zinco, quem quer ter é, maiores níveis de testosterona, talvez para hipertrofia, talvez para fertilidade, né? muito importante aí também o consumo de gergelim por conta disso. Ok. Que legal, leite de argilim, nunca nem sonhei. Pois é, é porque a nossa cultura, né? Ela é muito fechada na cultura do leite. A gente é adestrado desde criança a entender que o leite, né, da vaca é para isso. Mas não, gente, essas coisas estão mudando, tá? A nutrição está mudando bastante sobre isso aí, tá? Que seja bem-vinda. E aconselho muito que vocês testem, tá? Tanto no leite aí, se vocês tiverem curiosidade. Talvez fique até mais barato, você consegue fazer litros, né? Deixar para a semana para você, to você tomar. É... Como também você pode testar dessas outras maneiras que eu disse aqui. Na salada, em legume, em arroz eu já fiz também. Normalmente o pessoal tem dúvida, porque normalmente tem o gergelim preto e o branquinho, né? Tanto faz, não tem, assim, muda entre eles é, alguns antioxidantes, coisa assim, que dá essa cor diferente um ao outro, mas em relação ao cálcio, em relação às gorduras, não muda nada, tá bom? É, você pode consumir com frutas, né? às vezes você pode fazer uma saladinha de fruta, consumir o gergelim ali, lembrar de mastigar com uma linhaça, é né? uma sementinha, você precisa triturar para você conseguir absorver o que está no meio dessa sementinha, tá bom? Mas o gergelim aí é fantástico, olha só, só nessa live aqui, você já pode na sua próxima compra, comprar coisas é, que vão render bastante, às vezes com um preço muito camarada e que vão te entregar muita nutrição, como por exemplo a linhaça, a chia... O abacate, a gente falou aqui hoje, que são preços mais acessíveis, né? O gergelim, que mais aqui de preço acessível que a gente falou hoje? Laranja, leguminosas, a quinoa, dependendo se você comprar mais a granel, você consegue encontrar um preço bem acessível dela. A aveia, a mesma coisa. Então, olha só, né? Não precisa... E se vocês perceberam, né? Eu não citei... Não é porque eu sou vegetariano, tá? Mas eu não citei nenhuma carne. Mas é porque basicamente a carne, o que ela vai entregar um pouquinho a mais que os outros é a proteína. Mas não necessariamente é tão importante assim, porque você consegue fazer misturas envolvendo carne, envolvendo ovo, envolvendo outras coisas que vão gerar a proteína que você precisa, tá bom? Esse mito, de, esse mito da proteína aí, que a gente só precisa, que a proteína que a gente precisa é só dos animais, tá? Isso aí já tá caindo bem por terra. Recomendo que vocês, quem tem interesse sobre isso, leia, entenda melhor. Eu não tô te querendo induzir a parar de comer carne, você come o que você quiser, literalmente. Mas é importante você entender tem muito mito e a gente começar a olhar para os alimentos como eles realmente são e não com essa com esse fanatismo né olhando que não é só isso não é só aquilo que vai que vai me, que vai me dar que vai me gerar isso Mas não não é o próprio cálcio aqui que o gejilim vocês aprenderam né não são só os lácteos que vão te gerar cálcio não o brócolis aí que me citaram é bem rico em cálcio também tá bom é... como é que chama aquele lá gente o agrião é bem rico em cálcio também, que é um vegetal verde escuro, tá? Mas o gergelim, ele tem ainda uma biodisponibilidade, um cálcio muito mais fácil para o seu corpo aceitar usar, tá? Ele é bem mais interessante nesse aspecto. Amanhã eu vou me acabar na loja de produtos naturais. Que bom, cara. Espero ter te ajudado mesmo aí, viu, Alan? Gente, fico feliz, tá? As pessoas que ficaram aqui até o final, realmente eu fico feliz que isso tenha ajudado a vocês. Depois, quem aqui ficou é, assistindo agora, claro, mas depois gravado no podcast, se isso aqui te ajudou, se você já consegue pensar em alguém que, nossa, essa pessoa precisa ouvir isso. O que eu te peço é só isso. Encaminha para essa pessoa. Faça o bem para essa pessoa, tá? Que esse meu esforço aqui em te ajudar, é, não fique parado só para você. Não vamos ser egoístas, não. A gente está numa quarentena que todo mundo está precisando de ajuda. Então se você já pensou em alguém que, nossa, fulano, fulana precisa ouvir isso aqui, né? deixa eu passar para ela então, ou para ele, já manda isso aí, já vamos ajudar mais gente que a gente, que, que, que a gente consiga. né? Hoje aqui teve um pico de até 10 pessoas assistindo ao vivo. Se essas 10 e outras pessoas que entraram e saíram, lógico, se cada uma aqui enviar para uma pessoa, né, a gente consegue o quê? Alcançar umas 20, 30, aí se depois cada uma enviar para uma pessoa vai alcançar... De uma maneira que a gente já vai alcançando 100 mais pessoas, né? Então sempre pensar nessa onda do bem que a gente consegue fazer. Amanhã é dia de compras. Show! Então caiu como uma luva, pô. Foi sensacional. Vou comprar alguns itens que faltam e colocar em prática. A única coisa que eu peço pra vocês não fazerem é o quê? Querer fazer tudo de uma vez, né? Às vezes vocês querem fazer tudo isso que eu te falei aqui. Às vezes você não consegue, você se frustra. Mira em algumas aí que te deu muito interesse em fazer. Começa por eles. Depois você começa a testar outras coisas, tá bom? Tem um pouquinho de paciência com você, mas faça com carinho, faça com amor, faça com interesse realmente em se alimentar melhor. Então essa aqui é a minha lista de 15, os 15 alimentos que na minha opinião são os mais saudáveis, que não podem faltar numa alimentação de alguém que quer ter uma alimentação saudável, quer é ter disposição e energia, quer é ter uma imunidade em dia agora em quarentena e claro, quer é emagrecer. Todos esses alimentos aqui... Em uma alimentação para quem quer emagrecer, vai ajudar a emagrecer. Claro que distribuído de uma maneira equilibrada, né? Não enchendo o estômago de tudo isso. Não vai emagrecer ninguém. Combinado, gente? Como eu sempre peço aqui no final, um feedback de vocês. Se você pudesse me dar uma nota de 1 a 10 para essa live, quanto que você daria? Tá sendo sincero, não precisa puxar saco não, ok? É só para eu saber se a minha comunicação, se o conteúdo que eu trouxe foi legal para você, né? Se não foi um, um, se foi um, sei lá, um 8, um 7, um 9. Aí eu quero que você me diga o que é que falta pra eu melhorar, pra eu chegar num 10, tá bom? Eu quero entregar o máximo de qualidade que eu conseguir aqui pra você. Enviei pra duas amigas. Tomou muitas boas dicas. Que bom, fico feliz. Tomara que elas sejam, sejam ajudadas, né? Tomara que elas, que elas gostem. E agradeçam depois a Barbie aí, tá? Martins Rose aí. Ok? Que nota vocês dão aí? A Lanier falou excelente, muito bom, como sempre, que bom. Fico feliz que a linguagem, o que eu trouxe, tenha, tenha somado. Nota mil, ok. 10, Rafa, ficou bem esclarecido, que massa. Nota 10, muito obrigado, Rafa, que legal, Cris. Quando vocês me falam 10, eu imagino que a comunicação, o conteúdo, né, foi cirúrgico para o que vocês estavam querendo. 10, muito bom. Vou pôr em prática o comentário com o meu nutricionista. Que legal, troca ideia com ele, né a dúvida que você tem. Leva para ouvir a opinião dele também, porque você quer é a minha opinião, tá? Ele com certeza deve ter a opinião dele. Foi excelente, 10, que massa. Gente, eu vou printar aqui, tá? porque eu sempre gosto de guardar comigo o feedback de vocês. Fico muito feliz aí que eu tenha somado e agregado para vocês, tá bom? Lembrando, a gente está em uma pandemia, não sei se você está em lockdown na sua, na sua casa. Oi, Ana, você está aí até agora, que bom. Feliz tenha sido 10 também. É, dependente de onde você tá, tá? Tem aí as regras, a Ruquelli 10 também, que legal. Independente das regras que estão acontecendo aí, busque respeitar da maneira possível que você conseguir. Se cuida, tá? A gente está passando por um momento, realmente, o Brasil é um dos países que mais está tendo mortes no mundo. Claro, a imunidade de vocês por essa alimentação, espero que vocês tenham muitos resultados positivos. Que a imunidade de vocês esteja muito em dia aí. Não esqueçam de tomar sol ou suplementar a vitamina D, tá? É muito importante para a imunidade isso aí. Mas junto com isso aqui hoje, espero que ajude bastante e tomem os devidos cuidados, tá gente? Tomem cuidado mesmo que tá sério a coisa, a gente precisa tomar o nosso cuidado para a gente se cuidar e passar por isso firme e forte, né? Lembrando que como qualquer tempestade, seja um tornado, qualquer coisa que vem e causa muito estrago, sempre depois vem um sol muito gostoso. Uma brisa muito gostosa no nosso rosto. Então, por mais que você está com medo essas coisas aí, faz a sua parte, né? Cuida de fazer a sua parte muito, muito bem feito Que eu tenho certeza que está vindo um sol muito gostoso aí no nosso rostinho. Lá na frente. Tá? Depois dessa, dessa tempestade aí. Se cuidem e mandem para o máximo de pessoas que vocês querem ajudar. Espero contribuir para essas pessoas também. Em imunidade, em saúde, em emagrecimento. Ok? Amanhã tem vídeo novo. Para quem acompanha. Tá bom? E a gente se vê na semana que vem. Muito obrigado mesmo, tá? Vocês ficaram aqui. Fiquem com Deus. Se cuidem.